0: Как захватывать внимание людей? То нужно сегодня обычному человеку, чтобы он на себе заявил.
1: Биткоин может упасть, банки могут разориться, а внимание никогда.
0: Я
2: отписался в социальных сетях от всех в ноль. Мы не шутим, как раньше про Пугачеву или Филиппа Киркорова. Есть только то, что приближает к моим, меня к моим целям или делает меня счастливее. Вот
3: блогеры, вайнеры, они налога не платят. Надо Люди просто не осознают
0: этот масштаб. Угу. То есть это большое количество людей. И даже если у тебя уже 200 подписчиков, ты уже имеешь влияние. Ну, надеюсь, когда-нибудь вещество станет большинством. Приветствую, друзья.
2: Сегодня мы снимаем очередной выпуск нашего гембо-подкаста. Прошел месяц после предыдущего гембо-подкаста. Сегодня у нас не менее интересная тема. Тема нашего гембо-подкаста сегодня «Внимание как ресурс современного мира». Звучит, конечно, немного формально, как ресурс современного мира. Можно его просто назвать «Внимание и все», но на самом деле «Внимание» является сегодня основным ресурсом. Итак, по традиции, каждый гость у нас представляется сам. Слева
0: направо начинаем. А, Поехали. Всем привет, меня зовут Дулат, я маркетолог и предприниматель.
1: Всем привет, я Ури Розмат, я являюсь основательницей проекта «Степь». Это distributed media, а именно мы создаем контент для разных социальных сетей.
2: Меня зовут Маргулан Сесимбай, я ведущий
3: сегодняшнего подкаста. Меня зовут Ирбулат Бедельхан, я музыкант, продюсер.
4: Меня зовут Марат Уралгазин, я сценарист, продюсер, ведущий, шоу контент-мейкер. Ну
5: круто вот. очень Хорошо приятно. закрыли. Да,
2: сегодня я чувствую у нас гости, это те люди, которые не понаслышке знают, что такое популярность, не понаслышке знают, как раскачивать свой бренд и вообще работать со своим брендом. И у меня первый вопрос, вообще как вы считаете внимание, что по вашему мнению, что такое внимание?
4: Ну, внимание — это, как вы и сказали, это на, на данный момент самый важный ресурс. Внимание — это, по сути, это наши мысли. То есть, куда направлены наши мысли, о чем мы думаем. Ну, человек вообще, я так понимаю, насколько я понимаю, он как бы в какой-то определенный момент в голове может держать только одну мысль. Да? То есть, куда направлена эта мысль, куда направлены его эмоции, мысли суждения, там и находится сила. На самом деле, куда человек направляет свое внимание, соответственно, мысли, энергию, э -э 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 там и сила. Ну, я считаю, что сейчас внимание – это действительно самый важный и ценный ресурс. И, собственно, все, что происходит сейчас вокруг нас – это борьба за внимание, битва за внимание. Собственно, внимание — это, наверное, тот ресурс, который формирует человека.
5: Угу.
4: Куда он направляет внимание, в эту сторону развивает.
0: здесь даже внимание-эмоция, да. чтобы завлечь внимание к себе. Человек такой посмотрел и такой, «О, мне это нравится».
1: Все сложнее и сложнее, на самом деле, сейчас создавать такой контент, отличаться. И, на самом деле, такой челлендж для креаторов. То есть, как и блогеров, инфлюенсеров, и для медиа, то есть ты постоянно должен придумать что-то очень крутое, чтобы люди обращали на твой проект внимание. Поэтому э, я согласна в части того, что это самый ценный ресурс, потому что биткоин может упасть, а банки могут разориться, а внимание никогда. Поэтому это да.
3: Для для меня внимание это больше, наверное, ответственность. Я хочу немножко с другой стороны начать. Очень больно бывает, когда ты не готов к этому вниманию. Mm-hmm. Вот. я так уже 24 года на сцене нахожусь вообще во всем этом понимании, и когда ты не готов что-то несешь или что-то какую-то информацию даешь людям, и они оказываются совсем по-другому трактуют это, и ты понимаешь последствия, во что это может превратиться. Поэтому очень важно, чтобы нести ответственность за это внимание. Mm-hmm. И вот почему Казахстан, Чудовида, или Саханады это не просто так. Это, если мы сейчас говорим о энергии, да, а музыка, это же энергия, это волна, mm-hmm. также, же ведь? Yeah. Это все, которое нас объединяет. И то, что сейчас, вот вы говорите, банки, биткоины, на самом деле, это все мы энергия. А если мы понимаем, что в самокупности это мы все энергия, мы должны понимать, во что она будет превращаться. Почему сейчас люди сейчас индивидуально пытаются стать блогерами или как-то? Мы голодны. Наверное, к определенным истинным. Потому что вся эта цивилизация, которая нынешней у нас есть, она как-то ввела нас в совсем другую степь. Просто, наверное, какие-то деньги, наверное, какие-то не те правильные ценности ушли. И мы сейчас хотим найти себя, как человечество, что ли, что-то такое. И это больше как бы духовная часть. Так как, как музыкант, естественно, это... Я связанную продукт, я занимаюсь этим всю эту свою жизнь. Я уже понимаю, насколько это важно. Самое главное, я хочу сказать, чтобы люди были
4: больше ответственны. Вот очень классно сказано, что внимание это неосязаемое. Mm-hmm. Что-то неосязаемое.
1: Mm-hmm. Иргулат как, как глубокий это... человек. Он сразу такую планку задал.
4: Еще очень немаловажный аспект, это обратить на себя внимание. Другой вопрос, удержать.
0: Вот даже взять это же было громко, очень громко, большое количество скачивания. В итоге вот там сколько, три недели и уже не такое количество переходов.
1: Дайте шанс Супербергу. Здесь,
2: смотрите, хорошие вы затронули такие аспекты. Я была тоже хорошо. Дело в том, что смотрите, внимание, я расцениваю как внимание это особый механизм концентрации времени и энергии. Внимание не бывает отдельно. Время, отдельная энергия. Это концентрация времени и энергии. Как вот в кранике горячая-холодная вода. Вот краник — это внимание, а горячая вода — это энергия, холодная вода — это время. Дело в том, что мы люди, мы биологические существа, энергетические сгустки, которые живут во времени. Вот в определенном промежутке времени. Соответственно, когда мы уделяем что-то внимание, мы этому посвящаем свою жизнь. Мы посвящаем время, мы посвящаем энергию. И когда Ермолад говорит, что нужно нести ответственность за то внимание, которое ты на себя привлек, по сути, эта вся куча людей отдала кусочки своей жизни тебе и на тебе ответственность, как ты распорядишься их жизнями именно в данном отрезке времени. Сильно. Еще да. больше хочется этим не заниматься.
5: Давайте уйдем.
2: исламе недаром говорится, что. Смотрите, если ваш последователь будет грешить, то эта э, вина будет на, на, на тебя. Да. А если он э, грешил, глядя на тебя
4: то есть сетевой маркетинг. Да? Mm-hmm. А в то же время, Фиробиль, если да? он
2: сделал хорошие вещи, глядя на mm-hmm. тебя, тогда тоже ну то есть благо, будет приходить на тебя. Mm-hmm. Поэтому это про ответственность, э, про ответственность, когда ты взял чее-то внимание, это на самом деле ты взял чью-то жизнь. Вот мы недавно приехали с Баги Тура, и я там ребятам говорю: вот мы семь дней вместе провели, По сути, мы провели, мы посвятили свои семь дней друг другу. Мы посвятили, а как по-другому назвать? Мы утром Ну, просыпались вместе, засыпали вместе, целый день болтали вместе. Все наше время и энергия направлены было друг на друга. Поэтому внимание — это время и энергия. То, по сути, это, это и есть наша жизнь. Наша жизнь, она в виде энергии проживает во временном измерении.
1: Марк Ланкович, вы сказали очень правильную и важную, наверное, вещь э, про то, что сейчас из-за того, что очень много информации, э, везде абсолютно, то есть ты просыпаешься, у тебя информация mm-hmm. начинается, условно, грубо говоря, со степи, потом Телеграм, потом Инстаграм, Ютуб mm-hmm. и так далее. реклама? Да, нет. А если серьезно, то из-за того, что очень много информации, человеческому мозгу очень тяжело усвоить поток. Поэтому что мы делаем? Почему сейчас очень стало много комментариев? и вы возите очень многих предпринимателей mm-hmm. в походы не только, потому что коллективным умом легче воз, воспринять, впитать mm-hmm. все то, что происходит в мире. И человеку нужен человек в этом плане. Mm-hmm. И вот я согласна с Ерболатом, часть того, что это ответственность большая, потому что с этим же надо уметь справиться, это же большой стресс.
5: Mm-hmm. Помимо
1: вот side effects того, что социальные сети мы ведем, это же ведь буллинг в том числе, это же небезопасно, ну, по крайней мере, mm-hmm. я лишний раз там задумываюсь потом, как, где я должна делиться, там, пост, локации, не только. Ведь это, помимо mm-hmm. всего прочего, это нужно быть морально к этому готовым, на самом деле.
3: Можно mm-hmm. здесь я кое-что скажу еще? Ну, опять я с другой стороны начинаю. Действительно, когда, mm-hmm. здесь, вот, грубо говоря, Третья мировая война — это информационная война, я mm-hmm. чувствую, что это война. Как будто я каждый день просыпаюсь и воюю mm-hmm. против меня весь мир больше информации. И очень сложно, грубо говоря, воспринимать, что правда, что неправда. Это называется манипуляция. Для меня манипуляция — это просто неприемлемый продукт. Как будто что-то там лежит, неизвестность. А для человека как бы неизвестность и как ты это будешь делать, тем более, когда ты понимаешь, что ты как бы занимаешься именно этим продуктом. И твоя платформа, социальная сеть, которую через это ты зарабатываешь деньги, ты понимаешь, вот реально не хватает силы, как это объяснить, uh-huh. силы, чтобы дальше даже что-то делать здесь, в социальной сети. Uh-huh. Вот, пользуясь случаем, я, я хотел вот вопрос задать вам это. Объясните, мне, честно говоря, 50% вот, я хочу что-то сделать, 50% я не уверен. Потому что сама структура для меня непонятие. Uh-huh. Сама социальная сеть, для меня это что-то неизвестное. И когда мне не говорят, что это вот это, а вот, элементарно законно, вот блогеры, вайнеры, они налога не платят. Мы то платим. И, соответственно, вот это все хаос превращается. Как нам быть с этим? Ну, смотрите, здесь очень важно еще такую вещь понять.
2: Вот я себе как ответил на этот вопрос. В свое время, когда я начал писать э, в социальных сетях, начал я с Фейсбука, я на самом деле начал писать как для себя, писать дневник. Думаю, классная вещь, через много лет я буду читать свою э, ленту, и как будто дневник, э, в онлайн-дневник. Но потом это начало нравиться людям, люди начали читать, комментировать и так далее, и так далее. Я начал писать больше, больше, больше. И в какой-то момент я понял такую вещь, что существует огромная сеть, в которой куча фейков, куча э, плохих вещей, которые в мире существуют, несчастье, бед и так далее, и так далее. И я подумал так, я выставлю свой образ жизни, свой пример, свои мысли, свой образ жизни. И это, как ты сказал, если это идеологическая война, то я должен вот здесь занять свое место, чтобы на моем месте не стал какой-то негодяй. Соответственно, да. я, вы, чем кто-то, да. я в этот мир просто транслирую свой взгляд. Почему? Свой взгляд транслирую, свои мысли и свой образ жизни. Почему? Потому что я не хочу пускать на самотек то, как, каким будет завтрашний мир. Я хочу, чтобы завтрашний мир был более дружелюбный для меня, более понятный, а, так, как я вижу. И, соответственно, моя задача, я выхожу, я на самом деле в социальных сетях работаю как пейджер. Я только в одну сторону транслирую и э, не обращаю внимания. Хейт, мейт, что там пишут про меня, не имеет значения вообще. Я свою э, как бы идеологию толкаю и так далее. Поэтому для меня, например, введение социальных сетей и захват внимания других людей, это да, донесение моего образа жизни.
4: А вот э, теперь э, с другой стороны, если подойдем. мы говорим как трансляторы, как создатели, mm-hmm. да, как создатели контента. Вот теперь с точки зрения потребителя контента, как настроить Фильтр, так скажем, своего внимания, чтобы э, в это поле попадала правильная информация и как определить, хорошее это или плохое, например. Э, ну, учить
1: критическое мышление? Да.
4: вот, Например, сейчас нас, наверное, смотрят в основном ну, как бы обычные люди, которые занимаются другими вещами, полезными для общества, да, но в их информационное поле попадает и правильная информация, и неправильная информация, и манипуляции какие-то, как вот э, в этом вот бушующем информационном мире определить, что хорошо, что плохо, выбрать свое, и двигаться именно по этой парадигме, например?
0: И с каждым днем тяжелее же да. понять, да. да. Ну, я конечно, назвала
1: бы назвала это информационной некой гигиеной, а, и, и, ну, если идеализировать, всю эту историю и говорит, что нужно учить детей со школы. На самом деле, э, в финских школах, я знаю точно, обучают детей со школы на журналистике и, по крайней мере, дают возможность э, высказать свое мнение и проанализировать его. Ну, К сожалению, я что вижу сейчас? Почему инфо-цыгане и и многие блогеры действительно перехватывают внимание думающих людей, э, умных людей? Почему? Потому что ну, также легче мозгу воспринимается все это легко. И, и человек, еще раз повторюсь: мозг устроен так, что он идет привычным путем. Okay. Вот. Поэтому, когда мы, даже детей, свою, свою же аудиторию, как Марк Антонович, обучают чему-то определенному, то уже этой массы, ну, вот у этой массы людей есть своя аджен в голове, ну, то есть своя какая-то парадигма, мнение. Ну, и поэтому я согласна с вами, что э, нужно не то, чтобы создавать себе кумиров, по крайней мере, должно быть больше людей,
5: быть. и
1: думающих, и неравнодушных, иначе мы проиграем эту войну. так что вы не стесняйтесь, зря вы много думаете над тем, потому что вы сделали очень много для нашей страны, в том числе. Спасибо. Я не то, чтобы комплименты да. вам хочу сделать, но я просто говорю про то, что пока вы сидите, долго думаете, другие 10 человек уже создают такой контент, которого страшно.
0: Мне вот понравилось, как Мэтью МакКонахи сказал, «Рано или поздно мы все уйдем». И он написал про себя хорошую книгу «Зеленый свет». И он сказал, круто будет написать о себе книгу, где я сам проживаю эмоции, и я могу рассказать их искренними, нежели потом кто-то будет говорить в третьем лице за меня. То есть, грубо говоря, вот он был хороший человек, вот у него были такие сложности, но никто не знает, как я пережил эти сложности. И то есть вот я к соцсетям отношусь как к книге. И я даже после этого сказал своим родителям, «Напишите книгу о себе». Потому что я со своей стороны знаю, да, вот у вас было такое детство, там, то-то, то-то, но я не знаю, что вы проживали, это очень интересно.
2: Вот касательно критического мышления и того, там, как с этим справляться и так далее, я считаю, самое главное здесь, и чему надо учить детей, это прежде всего социальные сети из вреда превращаются в пользу при условии, что у тебя есть цель. Когда у тебя или у ребенка есть цель, он не отвлекается на все остальные вещи. Просто смотрите, когда у у, китайской пословицы есть, у корабля, у которого нету цели, не бывает попутного ветра. Так и здесь. Когда у тебя нету цели, и ты не знаешь, что ты хочешь от жизни, то тебя отвлекает все. Тебя все отвлекает. Вот Ты залез на 5 минут в YouTube, вылез в в Инстаграме через 4 часа. Тебя все отвлекает. Я, например, делал у себя так. Я отписался в социальных сетях от всех в ноль, потом на бумаге написал сферы своих интересов, потом по ним э, выбрал лучших экспертов и на них подписался. Все. В моих социальных сетях нет ни аварий, ни пожаров, ни изнасилований, ни грабежей, ни убийств, ничего нет. Есть только то, что приближает меня к моим целям или делает меня счастливее.
1: Есть целые программы, на самом деле, вот то, что вы говорите, вы сами выбрали, сделали, есть на самом деле целые программы автоматически, которые чистят вам все, все, что не нужно, выбираете по фильтрам. и.
2: Но это при при условии, что у ребенка или у тебя есть цель. А если нет цели, то никакое критическое мышление не поможет.
4: Да, то есть, то есть должна быть какая-то задача. Ну, то есть цель есть, остальное автоматически вот просто сбрасывается. Да? Мы все
0: заходим в соцсети, я себе начал задавать просто вопрос один, что я сейчас здесь делаю? Вот что я сейчас я делаю? И У-у-у. зачастую... У меня
1: уже есть
0: ребенок. Да. Что <с> я сейчас И я себе задал вопрос, что я сейчас делаю, или пытаюсь отдохнуть, но тем самым я же обманываю себя. Мозг вообще не отдыхает, когда контент смотрит. Но это обман. И второй ответ у меня был насмотренность. смотрю какие-то интересные там кейсы, не знаю, рекламы, просто для себя. И когда ты у себя задал вопрос, что я сейчас здесь делаю, это сложный вопрос, у тебя уже идет понимание. Блин, выйти отсюда или просто сидеть? То есть Просто задать себе вопрос, вот зачем ты просто скролишь ленту?
1: Ну, я как мама, можно 15-летнего подростка, должна сказать, что, конечно, помните, первое время мы очень сильно переживали то, что много социальных сетей, что дети наши залипают. Но, знаете, это же объективная реальность. Нужно уже использовать эти соцсети в свою пользу, скажем так. И, например, для меня было откровением, когда она много что узнала как раз-таки из ТикТока. И в этот момент я просто поняла, окей, она потребляет много информации, она что-то для себя оставляет, что-то нет, но избегать этого и говорить, что это всегда плохо, тоже неправильно. Потому что, слушайте, мы делаем сейчас все, мы делаем бизнес в социальных сетях, мы живем, мы вдохновляемся и многое другое. Поэтому здесь вопрос такой, обучать, наверное, тому, как сделать так, чтобы твои социальные сети, либо медиа, были полезны
4: тебе? Да, ну то есть это замечательная мысль была про цель. У меня тоже э, ребенок, он смотрит всякого. Я вначале как бы запрещал, но он ну, настроил определенный фильтр, но тем не менее, запретить целиком как бы это... не Нет, это уже все, это потому, невозможно. Что, как бы, это социализация в любом
5: случае. Это есть, уже просто физически невозможно. Он получает
4: информацию оттуда, то есть он может на определенные темы поговорить со сверстниками, то есть если этого нет... Буквально точек контакта нету, да? поэтому здесь тоже надо, надо понимать. Ну, а, я я а благодарен социальным лучше, сетям, лучше потому делать. что да,
5: да, да. <свят> а,
4: у меня, меня ребенок благодаря социальным сетям научился писать, читать в 4 года. То есть я сижу, у меня приходит... Есть такой замечательный мультфильм вот «Фиксики». Ой. Тут сейчас надо мазан. Папа, фиксики толпишь. Я пишу в поисковике, фиксики, он так подсматривает. Через два дня прихожу, он уже на память эти буквы нашел. Ф, И, Депрозавратор. Mm-hmm. В следующий раз уже сам пишет. Через шоу уже четыре года он уже, благодаря поисковику, он начал писать Скруга. и читать. Yeah. Ну, как бы, пользы очень много, но... Как бы, well, ну, это, наверное, задача это все-таки родителя
1: объяснять. Yeah. И, ну, и,
2: это, как еще как раз как как возвращаясь к, к целям. А, Нож же тоже, он может быть и орудием убийства, да. а можно морковку почистить. Зависит mm-hmm. от целей. Uh-huh. Все зависит от целей. Социальные сети тоже, uh-huh. благо или зло зависит от целей.
5: Uh-huh.
2: Если ты используешь во благо, найти себе нужную информацию партнеров или сделать бизнес и так далее, это супер инструмент. Просто в истории человечества такого инструмента не было. В то же время, если убить время, это лучший убийца времени. Да. Да. Лучший убийца времени. Да. Поэтому зависит от Отценить. ваших целей. Отценить, и да. я считаю очень важно с самого детства детей все-таки приучать к достижению цели, чтобы они четко могли проявить, что они хотят в этой жизни. И тогда у них и будет и критическое мышление, и правильно использование в социальных сетей и так далее. Спонсор и партнер нашего сегодняшнего выпуска – компания Marine Health с биодобавками Ашитаба. Ашитаба – это растение многолетнее семейства сельдереевых. Оно является крупным многолетним растением, и эта биодобавка способствует здоровью клеток, борется с возрастными заболеваниями и предотвращает старение. Вы знаете, я сам не рекомендую то, что сам не применяю, поэтому я активно применяю эту биодобавку, и вам также рекомендую. Если вам интересно, то описание по ссылке внизу под видео. Будьте здоровыми и счастливыми, друзья. Вообще, вот смотрите, давайте вернемся все-таки к феномену внимания. Внимание, вообще, как захватывать внимание людей? Это многих людей интересует. Особенно тех, кто хочет стать популярным, тех, кто хочет, начинающий блогер и так далее. Поделитесь своим опытом, своей историей, как или какие фишки в вашем случае сработали, или какие вещи вот вот, так раз, и вы проснулись.
3: Окей. Я, если разрешите, я расскажу свою историю. Для меня всегда был контент, который не просто через меня, который я это пишу, как человек, да, как душа, скажем. А считаю, что музыка — это зеркало общества. А что такое понятие «хит» в музыке, да? Мы должны угадать настроение общества. Uh-huh. Грубо говоря, мысли собрать, uh-huh. а чтобы именно это почувствовать, ты должен уйти от своего мысля, uh-huh. как человек единый. Соответственно, я всегда обучаю моих детей, чтобы именно они смогли выйти куда-то туда. Но в первую очередь, чтобы выйти туда, надо справиться с собой. Uh-huh. Вот. Нужно порядок привести с собой, а потом уже уходить туда. Тогда ты почувствуешь э, ту информацию, которую ты должен написать. Uh-huh. Стихотворение, мелодия, тренд музыки, звучание. И после этого ты уже точно понимаешь, что каждый человек, который услышит, если, конечно, услышит, сейчас очень сложно как uh-huh. бы, попадать в тренд, да? Если человек услышит, что-то цепляет uh-huh. в этом тексте, в этом музыке. Секрет в музыке именно только в этом. И это не только мы, мысли, это очень давно в существующем музыкальном рынке структура, как написать правильную песню. Второй момент — внимание, когда мы захватываем, именно когда вы уже все, мы тронули очень важнейший аспект человека — характера, личности, или же выбора уже. И тут самое страшное, ну, сложное — эти люди реально начинают тебя уважать потом реально дальше что-то спрашивать у тебя.
5: Uh-huh. И
3: ты, грубо говоря, захватывая внимание, ты должен помочь расти себе и их тоже. Это непрерывный процесс uh-huh. улучшения.
5: Uh-huh.
3: И вот тут uh-huh. очень многие звезды как-то вот так вот уходят, там, да, наверняка вы знаете, там наркотики, она uh-huh. много, не выдержит этот стресс.
5: Uh-huh.
3: Вот объяснение, поня- понимание, почему люди, грубо говоря, с ума сходят музыканты, большие звезды. Там да уходит какие-то там моменты. Не выдерживает стресс, uh-huh. потому что публика начинает диктовать тебе, Требовать. что тебе делать. Uh-huh. 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 И ты, грубо говоря, полностью оставляешь собственную я.
5: Uh-huh.
3: Здесь нужен контроль. Uh-huh. И вот туда вовремя надо уходить или, uh-huh. или я не знаю, это уже выбор.
1: Социальный uh-huh. кризис и блогерам, и инфлюенсерам не чувству, wow. я думаю. То есть это у всех на самом деле. Очень интересная мысль, кстати. Часто
0: он происходит из-за того, что мы становимся заложниками только своей профессии. Вот мы обязаны делать только контент какой-то по работе, потому что я журналист. Но на самом деле, когда ты разъединишься, почему топовые блогеры сегодня супер популярны? Потому что они не заложники своей профессии, они заложники просто... Даже не заложники, они транслируют свою жизнь настоящую. То есть у них весь контент отходит отсюда, эмоционально. А многие предприниматели, они вот все, я эксперт, я предприниматель, я должен быть только таким. И вот они контент публикуют только такой, который связан с их профессией. Но без профессии люди любят вас. Вот даже артисты, не любят то, что он живой, настоящий, искренний, да. И вот когда... Где-то уязвимый. И когда человек убирает профессию, я не могу сказать там на второй момент, но просто старается разъединяться, тогда внимание становится еще больше, потому что контента же стало супер много, а подписчик выбирает себе героя, с которым похож внутренне Абсолютно. и зачастую выбирает по моменту, что этот герой меня будет вдохновлять Абсолютно. сложностями и так далее. И вот мы видим такую историю, что чем чаще и чем быстрее сегодня какой-то предприниматель, эксперт начнет транслировать просто себя mm-hmm. без всех этих марок, то он привлекает больше внимания, нежели когда прям готовится что-то делать такое. С да, таким... да, да
3: классно. Очень важно, потому что, смотрите, вы говорите о себе. Uh-huh. Вот почему нужно сначала подготовить себя. Uh-huh. Вот представьте сейчас очень, скажем, дешевый, не такой уж и качественный я не знаю, для души, наверное, да, какие-то правильные вещи. Uh-huh. И она становится больше популярной, чем какие-то правильные вещи. Я с вами согласен. Uh-huh. И поэтому сперва нужно понять, фильтровать, насколько ты к этому готов. И молодежь, делая определенные тренды, не осознавая, что они дальше сама будут делать. И вот почему я своим ученикам всегда говорю, ты готов ли к этому? Uh-huh.
0: Потом, uh-huh. потом uh-huh.
3: что ты делаешь, сам должен сперва написать. И еще какую-то мысль ты дальше будешь, потому что там есть определенная ответственность к этому. И вот почему я всегда в первую очередь запрещаю о себе говорить. Mm-hmm. Потому что если ты грань не поставишь, видимо, это, это сейчас реально, это больше музыкальной сферы. Да? Mm-hmm. Именно я наблюдаю именно этот эффект. Мы думаем, что мы же самые, мы же самые любимые для себя, да? мы уважаем себя, mm-hmm. мы там крутые, мы зна- думаем, это, да, эго работает. Да. Да, 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 Вопрос вот да, да. с этим. А вот это неконтролируемо идет. Поэтому... Я согласен и не согласен. Я,
5: знаете, думаю...
4: Всегда есть выбор. Все ждали развязку. Так что? Ты согласен или не согласен? А я
5: всегда тебе не согласен.
4: Тут на самом деле большой комплекс в любом случае. Для нас, например, главный ингредиент это в любом случае... Струшность, естественность. Знаешь. Если ты, ну, через экран, в любом случае, заметно, когда ты что-то делаешь наитию, это а, заметно когда что-то делаешь фальшиво, это естественность и неестественность. Сейчас в ТикТоке даже случае, есть
0: комментарии, да? верю.
1: Да, прикольно.
0: В ТикТоке есть комментарии, верю, потому что очень много разного контента, челленджи там многие mm-hmm. делают, и видно, что где-то подстанова. Mm-hmm. Где-то вот, но эмоции ненастоящие, и прям люди уже созрели, а аудитория, они пишут, верю, не верю, там, ну, то есть... Такой я, такой не детей, да. 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 я не знал про это, какой-нибудь... У, у нас даже, верю. у нас
4: шоу есть, мудиналистическое, есть сериалы, и в любом случае у нас во главе, ну, как бы, подачи информации, это естественность. То есть, mm-hmm. если у нас есть персонаж в сериале, он максимально должен быть приближен к жизни, то есть mm-hmm. это не должен быть книжный литературный, mm-hmm. я не знаю по 20 века да. литературы, человек, нет, он не должен быть таким. Он должен быть максимально близок к аудитории. То есть, это, кажется, вот, чем это, он ближе ну, к человеку, плюс, к зрителю, тем, тем больше к нему внимания, как вы говорите, и симпатии. И, так, а... Таким
2: образом, смотрите, давайте У-у-у. немного подытожим. А, первое, нужно отделять а, личность от профессии и не давить только на профессию, но еще показывать себя как личность. А второй момент, нужно четко определиться с теми смыслами, которые ты будешь доносить Красивый. аудитории. Третий ⁇ это трушность, да? чтобы ты был реальный, не фальшивый, реальный. Ты что скажешь? Как привлечь внимание?
4: Надо быть красивым.
1: Ну, вы обесценили мои задания.
5: Вы
4: Я говорю, это был комплимент. Нет,
0: нет, нет. Есть
2: классика комплиментов. Марат, есть классика комплиментов. Красивая говорит, что она умная.
0: Умная говорит, что она красивая. Понимаешь? и умная,
1: и красивая. На самом деле, я вот говоря о своей личной истории, я начинала действительно просто делиться своими проектами. Рассказывать о них, ну, то, что я делаю, как я живу. И в моей жизни всегда был и спорт, и бизнес, и обучение, и многое другое. И это реально отвлекалось у многих девушек в том числе, потому что они боялись. У многих страх, на самом деле, начинать, страх вести в том числе социальные сети, бизнес и многое другое. И я поняла свою миссию, в социальных сетях, потому что иногда ты думаешь, а для чего я это делаю, задаешься вопросом, но я поняла, что я как минимум вдохновлять, давать классный пример и просто давать понять, что каждая, каждая девушка в Казахстане может начать проекты свои, и это, это возможно. Вот. И мне кажется, тем самым, тем, что я вот делила своим опытом, своей историей, я выступала на TED ток рассказывала про очень такую, знаете, персональную историю, из меня прям вытащили э, организаторы и говорили, расскажи свою личную историю, как у тебя не сложился брак или еще что-то. Хотя, знаете, мне казалось, в нашем обществе это не принято, делиться своими чувствами, э, э, засмеют как минимум. Это было до какого-то времени, вот только последние несколько лет все вот пошли за трушностью, потому что это такой мировой тренд. Угу. Вот. И у нас вот история, на самом деле, вот в социальных сетях вот Костьеда, это вообще ну, то есть <laughs> шоу-офф. <laughs> <Флак>. <laughs> да. Сначала ты должен вроде как бы всем сейчас все показывать, потому что социальные сети обнажают все. Как ты живешь, угу. что ты ешь, как ты, на какой машине ты ездишь. Это, да. это требует. И, например, а, а в то же время есть наша ментальность Костьеда. Да. Лучше не показывать как говорится, тихо ходить и ничего не это. То есть это постоянно такая некая грань, с которой ты должен уметь работать. Я думаю, что люди должны, зрители вашего подкаста должны помнить, мне кажется, что я почувствовала и за время хайпов, и не только заметила. Люди тебя могут превознести очень высоко и также быстро тебя уронить. И mm-hmm. поэтому вот здесь, mm-hmm. мне кажется, нужно для себя понять, то, что говорит нужно быть к этому готовым. То есть не нужно, не нужно строить иллюзии по поводу своей аудитории. Нужно четко понимать, за что ты несешь ответственность, что ты транслируешь, и что они тебе могут дать. Потому что социальные сети — это, в первую очередь, обратная связь. И то, что Маргулан Калилевич, у вас столько много подписчиков. И я заметила, что именно молодежь вас очень любит, Казахстана. Почему? Потому что это гибкий ум. Это интересующиеся люди, они очень сильно хорошо откликаются на идеи ваши. И поэтому, опять же, нужно помнить, что со всеми нужно максимально аккуратно, но в то же время не без манипуляций, хороших тоже, yeah, они нет. Очень важно. Они, они есть манипуляции в лучшем, ну, то есть как mm-hmm. бы, есть плохие манипуляции, на мой взгляд, mm-hmm. и, и хорошие. Когда ты хочешь повлиять на внимание, мной не согласен. Я не согласен? Да, я знаю. Важные я
3: вещи говорите и, да, и начинайте. Ну, то есть здесь важно получается Нет, манипуляция
1: есть в хорошем смысле. когда ты хочешь.
3: Такое. я не верю, сори. Я верю. Это же эмоции тоже Смотрите, Смотрите, Вот есть внутренние факторы, извините. Вот смотрите, я старше вас сейчас.
4: Опять, да и манипуляции. Да, манипуляция. Причем,
5: да, я мужчина? На этом <с gobierno> они, кстати, ц... <"Свою мальчикуу>, матчу, я, becomes, я, я тебе
4: подсказку сделаю. Да. Ты можешь сказать, что ты старше нас. Да. Ты можешь сказать, что это был комплимент Маргованна.
1: Нет, на самом деле, я знаете, называю манипуляции, в том числе хорошими, когда ты хочешь действительно повлиять на людей, чтобы они изменили свое мнение по отношению к чему-то. Другой вопрос, что у аудитории всегда нет. Я и говорю... Вы
3: Смотрите, смотрите, вы говорите очень важные вещи. Манипуляция, влиять людей. В первую очередь я себе задаю. Я готов влиять людям. Mm-hmm. Кто я такой, чтобы влиять людям?
0: Absolutely. А люди равны или не равны?
3: А
1: вы знаете, 901 группа. Очень я знаю, я, я
3: их создал, поэтому да. не надо мне об этом говорить. Я именно об этом говорю. О том, что в первую очередь нужно ли вообще влиять людям? Смотрите, есть мои мысли, есть чужие мысли. Так вот, если мои мысли становятся триггером для чужих людей, где его личность? Почему человек перестал мыслить? Но это и
1: выбор каждого. А, ну, вот да, Следить за вами или Вот смотрите,
3: опять же теперь выбор. Мы поставили очень важный момент. Выбор.
1: Выбор да, каждого. выбор. Да. Это в
3: том числе да. великий выбор. И это, это самая великолепная вещь. Что человек, у меня четверо детей, я говорю, выбирай сам. Никогда не делай так, чтобы кто-то тебя повлиял. Посмотри оттуда, отсюда, будь свободен. И вот когда мы говорим, вот, вы только что поделились вами личной информацией, что я осталась. Ну, к примеру, да. Да? Представьте, что одна девушка маленькая, да, и думаю, она моя героиня, я тоже останусь. Вы же не знаете, во что это может превратиться. Поэтому наш ролл модуль это не есть стопроцентный успех. Да, на, на данный момент может быть. Ну а потом как? Потому что вы же не можете контролировать
1: всех. Не, ну по вашей Мыслить логике, Ярбулат, при всем уважении к вашему да, я вас тоже уважаю. Да, спасибо. Нет сомнений, я просто не про это. Я про то, что по вашей логике нужно тогда сидеть, уйдеть, ничего нет, нет, не нет. делать, не влиять. Нет, ну я просто, грубо говоря, сейчас, конечно, да. утрирую. Угу. По вашей логике нужно, ну не знаю, если мы говорим за концепцию религии, даже пророк Мухаммад вел людей за собой и влиял… Поэтому здесь вопрос такой. Каждый вы, выбирает то, что, во что он верит, идеологию, сам, да, и, и он несет сам ответственность. Да, okay, и винить условно кумира своего, кумиров нельзя возводить, mm-hmm. но если винить кого-то в своих неуспехах, это инфантильно. Mm-hmm.
5: Инфантильно, mm-hmm. и
1: в наше общество, к сожалению, mm-hmm. в большей mm-hmm. степени mm-hmm. инфантильно. Absolutely. И здесь я говорю, когда ты видишь, что человеку надо помочь, mm-hmm. ты хочешь протянуть ему руку, часть подписчикам даже своим, А там дальше ответственность начинается уже с него самого. Самое
2: интересное, знаете, в чем заключается? В том, что э, 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 у нас, э, по сути, и выбора нет. Смотри, вопрос такой, что либо ты влияешь на людей, либо кто-то другой.
0: Либо ты
5: употребляешь.
2: Вопрос в том, что не бывает. вот Те люди, которые сидят на той стороне, на них по-любому кто-то влияет. То есть ты не можешь сказать, так, я перестаю на вас влиять, чтобы на вас никто не влиял. Проблема в том, что пустоты не бывает, обязательно будет кто-то другой влиять, и вот этот кто-то другой может оказаться в 10 раз хуже тебя. И, соответственно, он может влиять так, что он захватит внимание, и наши дети будут слушать его, а потом у тебя будет конфликт со своими детьми, потому что он что-то там им в уши свое влил. Ну, Просто еще такой момент, например, э -э 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 -э
4: -э 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 человек, который влияет, он транслирует определенные мысли. Но не факт же. Ну, человек в любом да, случае продукт ошибаться. определенной информации. Mm-hmm. Возможно, его парадигма, в которую он верит, возможно, тоже ошибочно. А мне кажется... Значит, здесь в любом случае это зависит от принимающей стороны, от потребителя. То есть у него всегда должны быть какие-то, я не знаю, принципы или фильтры восприятия знаете... или э, отторжения да, Извините,
1: я прямо вот, знаете, склинилась. Мне кажется, должно быть больше практики и публичных извинений. Например, вот если блогер ошибся, или что-то сказал, или там повел не, не так свою аудиторию, mm-hmm. он должен обязательно извиниться. Да. Как это делать? В Японии, да. э, в Китае Классно. и в Корее. Mm-hmm. То есть я считаю, я очень люблю Юго-Восточную Азию, okay. я там фанат, okay. поэтому я считаю, что нужно именно так. То есть ошибился, ничего страшного, надо признаться, трушно, признать свои ошибки, okay. и твоя аудитория должна видеть, что я ошибся, ребят. И вы могли mm. тоже. Поэтому, пожалуйста, будьте
4: интересны. Но общаться. есть такое, что у нас ошибок не прощает чаще всего. А вот это, кстати, да. эго.
1: И да. здесь надо переступить через свое эго и принять, что ты как живой человек, ты Обычный идеален. Человек, ты и ты можешь себя. ошибиться. И надо как-то свое эго. Да, ну, то есть, это забирает. к тому,
4: что вы в предыдущем тезисе сказали, что как аудитория можете возвысить, так же. Вот, а иногда... это называется
1: антикризисной коммуникация. Да. Здесь надо учиться им, прям день-ночь, потом видеть, что если ты ошибся, надо вперед аудитории опередить их и самому признаться в том, что ты ошибся. И это
4: А если ошибка она повторяется часто? Одна и та же
1: ошибка. Ну, тогда аудитория сольет аудитория
4: уже На самом деле здесь еще
2: очень важный момент
4: такой. То есть это опять вопрос ответственности? смотрите еще
2: важно понимать такую вещь, что мы все даем различные альтернативы нашим подписчикам или потребителям. Я ищу к тому, что мы должны быть как супермаркет. 20 видов зубной пасты, 20 видов блогеров. Один признается в своих ошибках, совершает ошибки, косячит постоянно, А-а-а. плачет, извиняется, да. пеплом посыпает, вот я какой дурак. Помогите мне, помогите мне исправиться, напишите в комментах, что я должен И он любимчик
5: для определенного
2: категории людей, понимаешь? Потому что таких людей очень много. А другой человек сидит, он сильный, он говорит, что ты сопли живет постоянно. Вот мне нравится другой блогер, который делает ошибки, но не показывает виду и yeah. продолжает. Mm-hmm.
5: Mm-hmm. И, и yeah, вот, yeah. вот
2: этот мужик конкретно, вот мне он нравится. И мы, как блогеры, как люди, которые влияют или имеют какой-то кусочек внимания, мы должны давать им выбор. Выбор искать: да. вот ты хочешь, твоя картина мира такая, вот, пожалуйста, вот такое поведение есть. Картина мира такая, вот такое. И таким образом, вот ты несешь ответственность в плане того, что ты свою полку тоже должен выставить, mm-hmm, сказать, да. вот выходить такой стиль, такой э, образ Мишевая жизни, история. вот
1: uh-huh.
2: я uh-huh. не факт, что влияю, вы сами выбираете того, Смотрите. кто будет на вас влиять.
1: Да. Да. Ага. И, да. и Марков я вот здесь добавила, вот по поводу супермаркета, а, просто на самом деле сейчас, если раньше казалось, что условно РБК или какие-то другие BBC медиа смотрят определенную аудиторию, это не так. В одной семье Контент потребляет семья, ну по-разному. Mm-hmm. Кто-то читает там Facebook, кто-то mm-hmm. в Телеграме, mm-hmm. то ли Инстаграме. Mm-hmm. И они тем не менее остаются семьей. Mm-hmm. Здесь вопрос такой просто у каждого свое мнение и каждая выбирает то, что ему нравится. Поэтому здесь согласна с вами. Мне кажется, еще знаете, количество превращается в качество. Когда у тебя много-много разных блогеров, кто-то будет отпадать, mm-hmm. потому что аудитория не будет принимать. Mm-hmm. И все равно воронка сужается. Здесь, вот, Ербулат, ваши переживания по поводу... Ну, действительно, они кажется да, Ваши, они, они имеют место быть, потому что mm-hmm. я тоже переживаю. Mm-hmm. Когда я вижу, что девочкам а, транслируют неправильные вещи, продают странные курсы, инфокурсы, или там мужчины там а, продают. Ну, так да. Кто тебя показал, как будто mm-hmm. ты продашь. Ты только хорошие вещи продаешь. Нет, я просто к тому, что... Когда я это вижу, мое сердце тоже болит. Но здесь вопрос, вот как Марку отметил тоже. Либо мы, либо... Да,
0: ну, рынок еще и зрит же, mm-hmm. в том числе, mm-hmm. да. он в плане не хочет себе уже смотреть тот контент, который ему не нравится. Mm-hmm. Mm-hmm. Он вот даже взять Телеграм. В Телеграме появились сторисы. Да,
1: mm-hmm. функция. Mm-hmm.
0: Но так оказалось, что их могут смотреть все, и ты, и ты смотришь непонятно каких людей. Mm-hmm. То есть я там увидел Ренат Арбуз. Ну, то есть я не подписан на него, но он просто у меня был в контактах. Mm-hmm. А я не хочу его наблюдать. Mm-hmm. И mm-hmm. в итоге, то есть люди не так активно пользуются, сегодня тем контентом, который им не нравится. Mm-hmm. И, то есть telegram сторисы но они пока просто есть. Mm-hmm. Вот даже ватсап-сторисы. Я mm-hmm. очень многих на многих подписан, там, да, контакты, но я не хочу их смотреть. Mm-hmm. А в инстаграме или в других площадках ты же себе фильтруешь, кто тебе интересен.
2: Mm-hmm. Здесь на самом деле еще такой момент очень <как> важный. А, мы хоть и боремся с кем-то там дешевыми инфокурсами и так далее, и так далее. вопрос а, вот в чем. Они тоже должны быть. Да. Потому да. что иначе как создастся иммунитет? Согласен. И для того, чтобы появился как иммунитет, это люди должны столкнуться и понять, что такое дешевое, что такое некачественное, что такое грязное и так далее. Поэтому Эволюция. это вот вечная борьба ха- хаоса и порядка доброго и светлого mm-hmm. и так далее. Это вечная борьба. И бессмысленно пытаться из интернета выкинуть все только грязное. На самом деле оно будет всегда там присутствовать и, и так далее. И у людей... Это общество само будет созревать и будет выкидывать на обочину то, что ему не нужно.
5: На самом вот, деле Марлан
4: Калич очень э, классную фразу сказал, если не мы, то кто-то другой. В принципе, да. я за то, чтобы, ну, мы же говорим о внимании, то есть, э, ну, то есть тут, тут тоже есть определенная софт-миссия у нас у всех, нам важно создавать... Много контента, и хорошего, и плохого, в конце концов, этот результат. Но самая конечная ну, как бы задача, чтобы Казахстан, он жил именно в казахстанском информационном пространстве. Ой, в Нам важно, чтобы внимание нашего населения, оно было приковано к каким-то нашим внутренним вещам, нашим внутренним ценностям, потому что где-то до, определенно до 2015 года, если вы обратите внимание, где-то 60-70 процентов, ну, я, может быть, не знаю точно но большинство людей, оно как бы телом здесь, но внимание, которое и является это... самым ценным, оно, оно было мозгами, вниманием, Они а где-то в российском да, да. пространстве. Ну, это потому были. что где-то... они
1: создавали больше контента. Это вот очень
4: всем. как бы опасно в плане того, что это все отвлекается через десятилетия сейчас, если вы обратите да, внимание. Да, да. Да. И нам сейчас важно всем как бы создавать... Контент именно для казахстанского зрителя, чтобы у нас было. вот ребята сделали огромную работу музыканты, это очень круто. То есть казахский язык возвели вообще на да, новый уровень. Очень Кино, сериалы, Согласно. тв-шоу, да. то есть у нас есть свои мемы. Мы, mm. мы сейчас даже КВН или какая-то mm-hmm. площадка в Мы не шутим, как раньше про Пугачеву или Филиппа Киркорова. У нас есть свои персонажи. Какие вы
1: адаптивные! Есть.
4: Же. Нет, мы, нет, мы не адаптивные. Мы в плане мы работали десятилетиями на это, чтобы ну, да. сформировать свое Собственно. пространство да. информационное. Этого еще мало, нам необходимо расширять, расширять, чтобы жители, хоть какой бы он национальности не был, и казах, и, и русский, и украинец, чтобы они жили в нашем информационном пространстве. А вот в очень...
2: еще я верну вас к вниманию и к тому, как захватывать внимание, да? Как вы смотрите на то, что вот есть разные примеры, когда люди захватывали внимание на чем угодно, на кривлянии, на различных пранках, Ким Кардашан на свои задницы и так далее. А потом сначала захватывали внимание, а потом начали давать контент, потому что, во-первых, они начали монтироваться через рекламу, потом у них появились деньги, благодаря деньгам они начали привлекать экспертов. Благодаря экспертам они у них начал контент выправляться, стать жирнее, хорошим и так далее. И постепенно они превратились в нормальных контент-продюсеров. Но начинали они с того, что кривлялись и показывали задницу. И вот как? вот, вот Молодые блогеры задают вопрос, например. Как стать популярным? Вот если давать... Я заметил сам, когда я начинал социальные сети, я смотрел, есть два лагеря. Первый лагерь – это хайпажоры которые все время ловят хайп, что бы то ни, ни происходило. Их задача поймать хайп. И у них много подписчиков. И вторая, второй лагерь — это люди, которые пишут серьезный контент, но у них нет подписчиков. Ну или мало подписчиков. И вот как вот сделать так? Вот давайте совет дадим людям, которые хотят раскачать свой личный бренд, как-то захватить внимание. Как действовать? Сразу писать серьезные вещи или ловить хайп?
3: Здесь, наверное, энтертеймент, так да? да, как мы уже с рынка энтертеймента, развлечений, да? Вот что такое хайп? Это развлечение. Прямо mm-hmm. вы сами Oh-oh. говорите. Spliss. Нужно развлекая, правильную информацию. Да? Просто объединить.
5: Mm-hmm. Вопрос,
3: когда мы, допустим, опять же, Ордай, нанти вы, если прислушаетесь к тексту, там очень сложные тексты. Mm-hmm. Но когда мы об этом тексте, мы что-то пытаемся, там, да, клип снять или же бит создать, мы же не говорим «бунгло», «корзбен», <смех> <смех> понимаете? Мы делаем mm-hmm. в тенденции, mm-hmm. в тренде, очень современные, яркие, даже быстрые биты специально балансировать.
1: Такой mm-hmm. «эдютеймент». Да,
3: вот и все. Поэтому необходимо никогда не оставлять про «энтертеймент». Mm-hmm. Да, но здесь подразумевается,
2: смотреть. когда мы говорим «эдютеймент», то мы подразумеваем а, образование. «Ой, mm-hmm. ты ч- 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 сюда придешь? Машину отнеси». Ну, Машину, кстати, шины райденс, шикарные шины. А я же...
5: А у нас тоже... Что, на косе, Нам сюда. тоже комплект. Как вы сказали? Райдерс?
4: Я не наслышал. Райдерс? Да. Где купить можно? Мне
5: как раз нужно маме купить комплект. Кстати,
2: это был яркий пример того, как захватить вашу рекламу. Засекли, да? Чем скучная реклама. Чем скучная реклама. А сейчас я буду вам рассказывать про шины Райдера, чтобы А это прикольно было. Так вот, смотри, когда мы говорим про э, эдутейнмент, то подразумевается развлекаловку мы используем как крючок, да, и должны дать образование. Ну, образование это значит смыслы. Ну, Вот молодой человек хочет стать популярным, у него в голове еще нет смысла.
4: Ну, я про свой кейс расскажу. Он еще не знает,
2: что он хочет, чему он хочет научить.
4: То есть мы, 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 у нас было, у нас ну, до социальных сетей У нас ну, основная школа – это КВН, в любом случае. Там есть преемственность поколений, там прививают какие-то ценности. Про это не стоит Есть какие-то темы, на которые не стоит, которые могут, не знаю, обидеться на это. Поэтому определенная школа у нас была. Но когда мы появились на телевидении, в любом случае... Uh, первое, что мы сделали, мы хотели сделать то, что нету на нашем телевидении, в на нашем пространстве. Мы начали с пранков. Это был 2008 год mm-hmm. на телевидении, на, са, на казахском языке yeah. это было еще. Да, то есть мы привлекли внимание. Затем, уже в этих пранках мы начали пранках мы начали вставлять какие-то смыслы, какие-то ценности семейные. Mm-hmm. То есть там у нас пошлости не было. Наоборот, мы хотели показывать какие-то естественные человеческие эмоции. А, там, семейные ценности даже будут, там беркут и шеи сидят. Они как- как-то строили пранк, чтобы они выражали друг другу какие-то позитивные смыслы, позитивные эмоции. Mm-hmm. Затем уже в самой передаче у нас разговорное шоу на казахском языке юмористического плана. То есть там умничать тоже нету возможности. Поэтому где-то сквозь смех мы тоже какие-то смыслы вставляем, транслируем какие-то мысли. Поэтому важно захватить внимание. Да? Обратить на себя внимание, удержать внимание и все-таки развлекая, э, посвящать. Так и напрашивается,
2: монетизировать.
0: А вот момент, чтобы стать популярным, однозначно нужно себе привлечь внимание. Потому что контента сейчас стало очень много. Вот прям чересчур много стало. Стать супер популярным сложно. Мы начали копаться. Что нужно сегодня обычному человеку, чтобы он на себе заявил, да, вот как-то громко в целом, чтобы люди его узнали, на него подписались. А, или ты затрагиваешь какой-то инфоповод, uh-huh. который сегодня люди обсуждают. второе, или ты сам создаешь этот инфоповод. То есть ты можешь быть сам создателем того же инфоповода, грубо говоря, я сажусь на диету, пять дней буду без сахара. Uh-huh. Uh-huh. Это же инфоповод. Uh-huh. И людям интересно посмотреть этот сериал в позиции, а достигнешь ты это или не достигнешь это. Потому что... Да, то есть у человека есть представление. Я каждый день захожу в социальные сети, и каждый день там какой-то мне идет контент. Но я должен вот на вас подписаться, увидеть то, что вы себе заявили такую интересную цель, и мне становится дико интересно, сможете ли вы в течение пяти дней продержаться. Челлендж. И какой у вас будет момент. И вот здесь мы для себя сделали, чтобы стать сегодня популярным, ты можешь делать контент, идти в долгую. Но ты можешь сегодня делать инфоповоды сам. Это вызовы себе бросать. Это еще интереснее с точки зрения, ты сам развиваешься, ты сам показываешь настоящие эмоции. Второй это момент, ты делаешь какие-то популярные челленджи. Вот искусство, это зачастую плагиат. Это Нельзя пост, сегодня, пост-модель. то есть многие думают, что я должен что-то гениальное придумать. А гениальное уже есть. Просто бери, повторяй и делай. К примеру, на своем примере показываю. Мы решили с супругой повторить челлендж, а, там, я беременна с арбузом. он набрал очень много просмотров. Он набрал там 2,5 миллиона просмотров в ТикТоке. Но тоже я сам бы не придумал это. Вот, ну, ни с того ни с чего придумать этот челлендж. Я просто посмотрел, я увидел, что там была реакция интересная, я решил повторить. И то есть зачастую я вот стараюсь видеть то, что иногда просто повторите. Ну,
4: теперь такой вопрос. например...
2: Исторически это все повторы. Еще казахи сказали, а ты не шарам не сэм, Когда, ну, если хочешь, чтобы прогремело, говорят, слеп подожги. Кто-то так делал уже. Или там в свое время сожгли храм Артемиды и Ефесской, mm-hmm. тоже, ну, как бы, mm-hmm. чтобы mm-hmm. оставить в истории. Mm-hmm. А, так что инфоповоды, они, как бы, еще с древних времен идут. Здесь другой вопрос. Вот получается, смотри, mm-hmm. человек, есть способ а, стать популярным через контент, он uh-huh. долгий и сложный. Uh-huh. А, второе — это через инфоповоды. Это То, что сейчас прям вот популярно. Вот Вот хороший лайфхак, записывайте
4: дальше. Вопрос, например, вот вы говорите, вы сняли челлендж с с арбузом, там очень огромное количество просмотров набрало. Значит ли, что вы стали популярны? Хороший вопрос.
0: Здесь я смотрю на показатель подписчиков. То есть если они добавляются, значит люди хотят в дальнейшем смотреть твой контент. А если они просто посмотрели его в позиции, испытали какую-то эмоцию, там, да, круто или не очень, даже это хорошо. То есть момент того, что ты становишься популярным, надо же смотреть в лонг, в долгую. То есть ты себя здесь показал, ты себя здесь показал. Раньше достаточно было там 2-3 касания сделать, чтобы стать популярным. Сейчас нужно касание 40. Я сегодня вас здесь увидел, на подкасте увидел, еще где-то. И я уже в голове думаю, а этот человек интересный, он делает контент, Он он выступает где-то, а давай-ка я на него подпишусь. Люди стали жадными на подписку. Вообще жадными. То есть они подписываются на тех, кто становится, кто уже популярны. А те, кто не популярны, они себе задают вопрос, а зачем еще я буду подписываться на кого-то. И вот текает такой интересный момент, то что те, кто популярны, они будут становиться еще популярнее. Те, кто просто употребляет контент, они будут и употреблять контент. И вот есть даже интересное высказывание, что налог для бедных будет реклама. То есть вот я не говорю, бедный это не означает там в каком-то социальном моменте, а это означает момент, что у тебя мало подписчиков. И ты будешь всегда употреблять контент. Когда происходит сатурация рынка,
2: любого рынка, сатурация это кристаллизация рынка, происходит разделение, происходит экономика блокбастеров. Uh-huh. И это в супермаркетах тоже. Смотрите, такую вещь происходит. Раньше было там 1, две, три зубной пасты. И мы приходили, выбирали. И потом начали количество зубных паст расти, расти, расти. Их уже заходишь, 30 штук. И uh-huh. ты uh-huh. уже не паришься, ты берешь либо колгит, либо блендомет. Все. Uh-huh. И получилась экономика блокбастеров, когда 1% зубных паст берет 90% выручки. А остальные 99 паст берут 10% выручки. То же самое в блокбастерах. Один блокбастер снимает кассу всех остальных фильмов года. И э, в блогерстве то же самое сейчас происходит. Сейчас происходит так. Блогеров становится так много, что люди уже не, не хотят париться. Не хотят париться, в результате крупные становятся еще крупнее, а мелким пробиться крайне тяжело. И вот, кстати, я думаю, очень полезный лайфхак будет, как я сам лично трактую реакции, на что я смотрю. Я смотрю, первое, это на sharing, то есть поделиться. Сколько под моим постом люди делятся, насколько хорошо делятся. Дело в том, что, смотрите, психология как. Когда ты прочитал какой-то пост, если он тебе полезен, и ты знаешь, что он полезен будет всем твоим друзьям знакомым, Ты его начинаешь отправлять, потому что в каждом человеке хочется делиться хорошим. Ты начинаешь отправлять. Значит, Шерин показывает, что пост очень хороший. Это самое главное качество поста. Дальше, если человек считает, что другим навряд ли будет полезно или сомневается, но он знает, что ему точно полезен, то он сохраняет. То есть для себя он сохраняет, потому что ему полезен, но для других он сомневается, будет полезен ему. Или
1: жадничает.
2: Дальше. Если он, то, что ты написал, идеально в него ложится, либо наоборот, он страшно против того, что ты написал, то он пишет коммент. В комменте либо хейтеры, либо фанаты. Середнячков мало, либо хейтер, либо фанаты. Почему? Потому что, чтобы написать контент, это комменты, это же энергию надо потратить, а чтобы энергию потратить, у тебя должен быть импульс, эмоциональный импульс. Блин, ну что за херню он пишет? не пишет. Что за глупость ты пишешь? Все, ты хейтер. Либо пишешь капец, как классно, огонь, огонь. Все, ты фанат. Верю. Комменты, в комментах пишут либо хейтеры, либо фанаты. Дальше есть такой лайк. Лайк — это когда, в принципе, нормально в рамках твоих ожиданий. Он такой «Окей, все, в рамках твоих ожиданий». И вот это очень важно, умеет интерпретировать вот такие все вещи.
1: А можно я вот проговорю, наверное, зрителям? Я бы, наверное, не хотела, чтобы все стрессовали по поводу того, чтобы стать популярными, и гнаться да, за этим. Ну, 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 хотят... Нет, я просто могу как бы так, свое конечно. мнение. Вот смотрите, есть понятие драйва и кайва, кайфа. дофемин и серотонин — это то, что гормоны, которые делают нас счастливыми, или подталкивают на то, угу. чтобы нужно угу. что-то сделать невероятное. Так вот, это все должно быть в балансе. Согласись же, что блогерство, инфлюенсерство – это некий такой постоянный драйв. Для кого-то это абсолютный кайф. Она просыпается, блогерша или блогер, и он день-ночь делит своей жизнью, ему это приносит удовольствие. Для вас, например, булат, к примеру, может быть стрессом. Я не хочу делиться, поэтому здесь момент такой, что не нужно идти против своей воли. Нужно просто кайфовать от того, что ты либо делаешь, либо не делаешь. Я бы еще хотела сказать по поводу, кстати, показателей. Лайфхак такой, мне кажется, как только открывается новая новая социальная сеть, и вы хотите быть популярным, старайтесь быть быть первыми. Там в свое время ТикТок очень сильно драйвил креаторов. Они где-то, мне кажется, даже закручивали какие-то показатели, чтобы ты, у тебя было желание, они тебя подпитывали mm-hmm. цифрами, чтобы ты больше создавал, больше создавал. И поэтому, если вам прям дико хочется, то Инстаграм — это уже такое, как вот по мы есть инноваторы, которые mm-hmm. быстро успели залезть в этот поезд, есть late majority — это люди, mm-hmm. которые уже поздно э, реагируют. Mm-hmm. И, конечно, тогда сложнее, как вы говорите, там, стать популярным в Инстаграме, и не только. Поэтому это есть стресс есть новая социальная сеть, которая превратилась из Твиттера в X, поэтому здесь ваш выбор. Хотите быть популярными, идите сюда, где есть новая аудитория, есть другая подача, возможно, ваша, и вы, это будет сильно резонировать с вашими ценностями. Вот. Но в целом я считаю так, вот мне не нравится эта погоня за вот этими лайками и вот борьба за внимание, потому что, знаете, внимание можно, как вы говорили, Танцовками постоянно mm-hmm. привлекать, и можно mm-hmm. из этого образа никогда не вылезти. Mm-hmm. Никогда. И застрять в нем. Мы сколько примеров вы видели mm-hmm. такого, ну и звезды и в том числе. Mm-hmm. А, а можно, конечно, превратиться, вот, как мы говорили, из количества в качество Поэтому, ребят, вы не стрессуйте, а на самом деле жизнь нам вопрос, ну вот, то
4: есть, а нужно ли быть популярным? То есть, вот, это то самоцель есть. ли в целом? Целеполагание, есть, да. Бы, Сегодня, да, это, ну, например, Все, Мне кажется, помню. важно быть... Специалистом хорошим. Мне кажется. То есть, например, в нашей сфере entertainment популярность да. это мерило, да? Да. задача да. какая-то. да. Ну, то есть, мне кажется, не обязательно каждому человеку становиться популярным там на большую массу.
0: Есть... Каждому да, но если да. ты уже вот в этой истории, в плане того, что ты руководитель, или ты сегодня хочешь какой-то, не знаю, уровень новых клиентов, ты должен уже быть в соцсетях. То есть это уже работа. Вот, допустим, кажется,
1: это ты предвзят, потому что, что это а, твоя работа.
0: Вот я сейчас объясню да, да. такую интересную ситуацию. Зачастую сегодня вот сотрудники, это миллионьял, да, вот, куда, куда они идут работать? Они идут в те компании, где есть интересное движение какое-то, корпоративная культура и так далее. А кто это будет транслировать? На аккаунт рабочий никто не подписывается, давайте объективно. То есть людям наплевать на какие-то просто аккаунты рабочие, уже это прям подтвержденный факт. А людям интересно подписаться на руководителя того же самого предпринимателя, который активно транслирует интересную жизнь, транслирует то, кем сотрудник может у него стать. И для него, и для сотрудника ты являешься некой ролевой моделью. И то есть не быть в соцсетях, ну нельзя. Вот давайте объективно. Ладно, если проговорить про Европу, люди там не так сильно пользуются да. вот, соцсетями. Там в Казахстане. Да, в Казахстане сегодня ты ищешь себе психолога. Ты куда вот заходишь? Ты в Инстаграм или по сарафанке? И спрашиваешь, скинь его аккаунт посмотреть? Там, да, вообще, как он выглядит? Ты знакомишься сегодня с человеком, парень, с девушкой, ты все посты проверяешь. Вообще, какой он хороший, не маньяк там, ну и так далее. И вот здесь основной момент, что соцсети, в соцсетях должны все быть однозначно, но фактор такой, все ли должны быть популярны? Нет. Все уже от цели. Да.
2: Здесь, здесь вопрос такой, смотрите, да. с точки зрения, опять, трактовки популярности. Дело в том, что а в этом понимании мы понимаем, популярность ⁇ это когда широкая известность. Угу. А на самом деле популярный ты может быть не широкой известности. Угу. Например, ты настройщик компьютеров, там, не знаю, чего-то там, звуковых плат компьютеров. И все, ты в этом слою ты должен быть популярный. А, именно в своей профессиональной среде. То есть,
4: если ты специалист, в принципе...
2: Но в своей профессиональной да. среде ты должен быть популярный. Вот, вот, вот это вот очень важно. Иначе Я ты понимаю. останешься без клиентов. Иначе ты просто останешься без Вот клиентов.
4: Вопрос о том, что то есть, нужна ли я говорил о широкой популярности. То есть, Нет, говорю, надо быть Нет, специалистом. Конечно. Если ты специалист, то есть у тебя а, налажены связи, это, собственно, есть же популярность. Не обязательно в Инстаграме находиться, чтобы быть популярным. Ну, достаточно, достаточно, достаточно быть а, в телефонной книжке.
5: Ого. То
4: есть до этого момента. А, Нет,
2: есть, есть одна проблема. Когда ты известным среди профессионалов, в их телефонной книжке. Они сидят в социальных сетях, и в какой-то момент там появляется такой же специалист, а ты не единственный в этом мире, который показывает свою жизнь и показывает, как он любит свое дело. И эти хотят люди уже получать услугу не просто от специалиста, а от крутого специалиста.
5: А, то есть Из это уже вопрос
2: да? потому что да, это уже бренд. Я да? хочу... Да, Купить э, сапожки, не просто качественные сапожки, uh-huh. а качественные сапожки, произведенные известным, знаменитым мастером. Uh-huh. Понимаешь, в чем uh-huh. дело?
4: То есть э, важно быть популярным uh-huh. в социальных сетях для определенной аудитории, э, чтобы продвигать свои скилы, способности, продукты. Да. Да, Я да, считаю, да, даже
0: тысячу да, подписчиков, да, даже 500 подписчиков, да. ты Микро- уже популярный. Да, ты да, уже да, инфлюенсер, да. это пол полстадиона. Люди просто не не осознают этот масштаб, то есть это большое количество людей, и даже если у тебя уже 200 подписчиков, ты уже имеешь влияние У тебя на тебя подписаны интересные личности, а у кого больше, и то есть ты можешь уже влиять
1: Это, кстати, какое-то такое социальное давление, когда ты, например, транслируешь, у тебя уже есть 5 тысяч человек, ты условно что-то заявил и ты все равно И это должен надо. сделать, потому что ты это заявил. И ты уже не то чтобы мы ну, не про даже ответственность, а про такой некий драйв, challenge, что ты должен это сделать, потому мне что кажется, люди ожидают этого.
4: Мне кажется, каждый казах рождается уже с пятистами подписчиками. Да, родственники. Все у тебя бонусы расстатовый
2: капитал. Вот здесь теперь пора, я думаю, поговорить не просто о популярности. Ты хорошо заметил когда Дулату сказал, а стал ли ты популярным? Здесь, наверное, разделили разделить две вещи. Важно, первое, это популярность, а второе, доверие, уровень доверия подписчиков к тебе. Потому что это для тех, кто хочет в будущем монетизировать свою популярность или зарабатывать деньги в социальных сетях. Так вот, очень важно не просто количество подписчиков, а то, насколько они тебе доверяют. Потому что если они не доверяют, они ничего не покупают, даже если ты призываешь.
5: Да. Да, даже
2: есть термин такой call to action, когда ты призываешь подписчиков что-то сделать, если они тебе не доверяют, они ничего не делают. Это зачастую, кстати, происходит у артистов. У них очень много подписчиков, но из-за того, что они там косячат, там попадают куда-то в переделки и так далее, так далее, людям интересно за ними наблюдать. Подписчиков много, но они им не доверяют. Да, да. Бесстра да. данного. Есть, есть. И вопрос, вопрос такой вот теперь. Что нужно делать для того, чтобы люди доверяли вам, подписчики доверяли
1: Понимаете? Я думаю, чтобы твоя страница была максимально, как мы говорили, иск... ну, трушной. Но здесь вопрос такой вот, например, эм... если ты эксперт, то ты должен быть действительно хорош. Понятное дело, что ты не можешь сразу заявить о себе, что я лучше, и так далее. Ты должен расти, мне кажется. Я в моем случае, смотрите, как со мной работает. Эм... Если, а, я говорю, я делаю, для меня это очень важно. Поэтому люди знают, что если Зауре сказала, пообещала, mm-hmm. она обязательно это сделает. И для меня это такая моя личная ответственность перед своими подписчиками, друзьями, не только. Далее я не показываю того, что я считаю ненужным. Ну, условно, то есть моя жизнь там не вся наизнанку, хотя мне кажется, у меня было больше mm-hmm. подписчиков, да, да ладно, если моя, вот, Потому что я считаю, что в моей аудитории неинтересный... некоторые вещи то, что интересно кому-то. То То есть я себя где-то лимитирую, ограничиваю, потому что я четко понимаю, что что я хочу транслировать, и они уже знают, то есть у них есть понимание, что если они зайдут на страницу «Заурия Розмад», то они узнают, что есть какие-то классные гранты для предпринимателей, они узнают что узнают про какие-то программы для девушек и многое другое. То есть я думаю, что вот какое-то должно быть соответствие с твоей личностью на твоей странице, кто ты, кем ты являешься и что ты рассказываешь. Потому что выявить, как говорится, неправду сейчас стало намного быстрее, чем когда-либо, что, конечно, является плюсом.
2: А я... Получается трушность, то есть mm-hmm. естественно справдивость. А второе выполнять свои обязательства и третье экспертность. Да, вот эти три вещи, которые э, вызывают в людях доверие.
0: Что еще можно добавить? А я вот думаю, смотрите, а, тебя начнут, тебе начнут доверять и верить твоей правде, твоим каким-то поражениям, победам в случае, если люди будут понимать, зачем ты это делаешь. То есть важно проговорить свою мечту. Вот что ты делаешь. И когда ты проговорил свою мечту, да, вот для своим подписчиков, то есть вот мне нравится вот это, потому что я хочу сделать что-то большое, масштабное. И когда в этом поле ты начинаешь делиться своими какими-то поражениями, то, что у нас не получилось, наш концерт отменили и так далее. Но мечта же большая. И люди начинают говорить, блин, вот я вижу, как этот человек старается. И я начинаю ему верить, потому что я вижу глобальную зачем. А когда эксперт сегодня без глобального зачем что-то диктует, вот ни с того ни с чего выходит там, допустим, информация, как правильно кушать. Ну, откуда я знаю, как правильно нужно кушать? Я не доверяю ему. Но если этот эксперт проговорит, я хочу, чтобы все казахстанцы, у них у всех был хороший желудок, примерно говорю, да, И я буду в этом амплуа делиться тем, что я знаю. Может, я буду говорить какие-то банальные вещи. Может, mm-hmm. я буду говорить ерунду, но я буду учиться. И то есть я вот вижу, что фильтр а, происходит такое, что человек, кому мы доверяем, то есть мы понимаем его глобальную цель. Зачем? И уже дальше мы, мы ему доверяем больше, больше, больше. И мы видим его такую некую цепочку. Получается, я, я бы... Э,
2: обыскал, Мечта, миссия? Пред, предска, предсказуемость. Пред... Предсказуемость. Когда люди знают, для да, чего да, этот вот, человек вот, делает, да. то они могут предсказать, что он будет делать, а угу. что он не будет делать. Угу. И это вызывает доверие. Угу. В людях вызывает предсказуемость, вызывает доверие. Потому что каждый раз, если мы знаем, что мы сделали человеку что-то, а он мы же ожидаем, что вот да. я, например, тебя ударил в плечо,
5: uh-huh.
2: я ожидаю, или там я тебе принес воду, я ожидаю, что в ответ ты мне скажешь спасибо. Uh-huh. И если ты вместо этого ты берешь стакан воды и брызгаешь мне в лицо, то мы все думаем, что ты неадекватный. Ну,
5: мне кажется, да. И это наберет больше просмотра. Но
2: факт то, что все ощущения будут... ну Все люди не любят неадекватных людей, потому что они непредсказуемы. Ну и
1: боятся их? Да.
2: И боятся любых непредсказуемых людей, боятся событий непредсказуемых и так далее.
4: Но они безумно интересны. Мы
2: любим жить в состоянии состоянии контроля. Поэтому, когда человек объявляет о большой цели, все его действия предсказуемы. И люди доверяют, потому что знают, что он делает. А, он делает это, потому что у него такая же цель. Теперь понятно, но он предсказуем. Потом, а, он это делает, потому что он... да, он ошибся, но он это ошибся, потому что делал вот ради цели. Да.
0: Предсказуемо. Пример люди... Илон Маск. Угу. Все знают, что он хочет, хочет, да, чтобы все летали в космос. И у него ну, не получается так, что ракеты летают, то есть они падают, там, новости выходят, здесь у него история, но люди же ему дальше продолжают верить. Потому что если это глобальная мечта, я тот, кто хочет, чтобы мы научились летать в космос. Ну, я думаю, еще последовательность
1: какая некая должна быть.
0: Ну,
2: она последовательность сама по себе. Последовательность нужна для того, чтобы людям показать, что ты предсказуем. Да, и контролируешь
1: mm. да, ситуацию, да. как подписчиков. Последовательность да.
2: это способ деятельности для убеждения людей, что ты действуешь так, как они ожидают.
1: Да, в рамках неких, да. А да. вот самоирония,
0: вот uh-huh. как вы думаете, это же тоже момент доверия сильный, когда ты можешь Классный
2: инструмент да. это на самом деле, показывает, что ты не улетишь в небо, да. и ты твердо стоишь на земле, и ты осознаешь угу. свое место, и поэтому людей это вызывает доверие. Каждый раз, когда люди знают, что ты реалист, угу. люди доверяют реалистам больше, да, чем ну, да. безответственным оптимистам.
4: — Самоирония, она очень сильно работает. У да. меня в сторисах я делюсь, какие-то смешные моменты. И у меня рубрика есть «Боб Бывает. Я просто беру свои фейлы, и у меня их очень много, которые остаются за кадром, и просто выкладываю. Это набирает самые огромные. Ну, когда, грубо говоря, кто-то отвернулся, ты руку делаешь. Ну, то есть, он он наоборот. наоборот. (связывается) Да-да-да. его так сделай, а я вот так остаюсь. Или вот эти Или так руку. Руку подальше, девашь, или кто-то. Ну, то есть, вот такие вот какие-то жизненные вещи. И когда ты сам это транслируешь, это вызывает хорошие, ну, как бы, классные эмоции, раз. И во-вторых, подтверждать что ты человек. Ты живой, ты живой. да ты С тобой такие вещи. Боб-трат происходят. Во-вторых, И и ты не настолько пафосен, чтобы отказываться, ты спокойно это показываешь, и это приближает тебя к аудитории. аудитории.
1: Это это в человеческой натуре, на самом деле, откликается, когда кому-то тоже плохо, на самом деле. Потому почему вот ток-шоу, помните, были «Пусть говорят» и в Америке такие шоу, где все плачут, дерутся, потому что они понимают, что у меня тоже такая же жизнь. Я посмотрю в моменте, я отвлекусь, но у меня такая же жизнь, никто не идет.
2: Знаете, у политтехнологов есть такой инструмент американский, они специально делают изъяны у кандидатов. Обязательно он либо падает на сцене, либо ручку роняет, либо ручка протекает, у него здесь паста, ну, от, уже, да. либо что-то опрокидывает на себя и так далее. Это резко повышает уровень доверия к кандидату. Он не
4: деревянный, не бронзовый, он, он живой ист. Еще
3: какие инструменты вызывают доверие? Самой ирония наверное, мы назвали, да. это классное, да. Я бы сказал, бы наверное, контент. Попробуйте написать 10 очень важных поинтов, которые вы э, хотите что-то делать, и не надо слишком обширно уходить, э, нужно какое-то направление взять. Потому что, ну, допустим, вот инфобизнес — это одна, как бы, сторона, да? И еще какой-то там развлекающий, там, ТикТок, это тоже другая сторона. Когда слишком много направлений идет, там, разные вещи, тренды, то, что ты сейчас говоришь, да? Слишком. Я не могу позиционировать человека, кто он, кто она, чем она конкретно занимается. Uh-huh. Я просто, ну, это немножко путает людей. Uh-huh. Вы же понимаете, а путание не есть хорошо. Uh-huh. Uh-huh. Вот Чем быстрее вы объясните... Будущим вашим подписчикам, чем вы будете да. заниматься, какие у вас взгляды и что вы хотите сделать.
1: Наверное, да, 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 мы... это дифференциация, да?
3: Да, да. Это, это, это
2: на самом да. деле... Я бы назвал это уникальность. А, да. Пока ты не определишь свою уникальность, то доверие к тебе будет слабое.
4: Вот я а, вот уникальность
2: вот это как раз подразумевает, что ты транслируешь, какие твои ценности, во что ты веришь, где ты транслируешь.
4: Вот, например, вот я не совсем согласен с тем, что надо повторять, то есть, мне кажется, ну, я, я извиняюсь, да, конечно, конечно да. Да, да. я не совсем согласен, что нужно повторять, то есть кто-то снял видео и в челлендж это превратить, мне кажется, больше должна быть уникальность, да, ну, как бы вот у нас любое искусство это постмодерн, да, mm-hmm. так скажем. Это повторение или совершенствование чего-то другого. Mm-hmm. Поэтому даже если вы повторяете, мне кажется, нужно сделать это по-другому, до неузнаваемости. В любом случае мы черпаем идеи откуда-то и, и делаем это уже со, своим, со своей стороны. Со своей да? стороны. Mm-hmm. да. То есть если у тебя какой-то новый контент, у тебя больше шансов э, как mm-hmm. бы, обрести больше аудитории. А если ты кого-то повторяешь, э, ну как бы это уже будет повторение. Mm-hmm. Бывает такое, я просто очень много вижу вот такой вот несправедливости, то есть люди, ну, скажем, из музыкальной индустрии. Кто-то спел песню, она не стрельнула, а второй человек его же песню взял, спел, и он стрельнул, он популярный. Это же несправедливо, то есть, но он повторил просто. Это очень несправедливо. Поэтому здесь для автора, ну, как бы пропадает мотивация что-то создавать. У нас тоже такой период был, мы придумываем какие-то номера, какие-то шутки а кто-то в другой передаче это то же самое делает и, и нормально. Но вот. Делать
0: контент — это же да. скилл. Это, это чисто воды скилл. И, да. и на первых этапах же сделать что-то уникальное от слов нереально. Я сейчас объясню это вот. М- почему? Потому что человеку нужно сделать что-то то, чего он не делал никогда ранее. А это вызывает сегодня стресс. А когда стресс, я сегодня не хочу это делать, и в итоге я просто, опять же, наблюдатель.
4: А я вот за то, что то есть, ты, ты должен в любом... Ну, я просто по своему пути сужу. То есть я не совсем поддерживаю то, что можно вот в миг просто что-то сделать и разорвать. Ну, я просто а, а разайся, по себе да, да. сужу, что мы, например, с КВН начинали с маленьких форм, маленькая шутка, реприза побольше, домашние задания. Потом мы начали писать короткие сюжеты, потом начали снимать сериалы, потом начали снимать большие сезоны, там, Саки, «Патруль» эти все сериалы. То есть мы к этому приходим постепенно. И в итоге э, у нас есть бэкграунд, мы уже понимаем, как что работает, и в итоге это само по себе работает. Во-первых, контент уникальный, во-вторых, у нас есть какой-то определенный опыт э, до появления на экранах, поэтому, э, наверное, надо прежде чем заниматься, может быть, надо изучить. Я не знаю, достаточно иногда взять э, один контент, второй соединить, получится совсем а другое. Я, я
0: с вами согласен. Да. Никогда не получится под копирку. Человек другой, подача другая, форма ну, музыка, другая. Конечно, да. Другая. Но Есть же другое понимание, что зачем тебе сегодня делать от своего интеллекта, когда это, может, никому и не нужно. А в этом же и кайф. А, а я да. сейчас объясню. Мы здесь Смысл Сразу. Что
4: делать? Если это из тебя, то есть ты это переварил, то есть то есть ты получил и ты и э, э, и, внешнюю информацию, поглотил, и из тебя выходит э, ну, как бы совсем другой продукт. Да. Это, а же и а я про
0: другое говорю здесь. Я проговариваю про то, что зачастую то, что ты делаешь, хочешь из интеллекта своего сделать, и ты думаешь, это зайдет, это зайдет, это не заходит. Mm. Ты должен посмотреть, что сегодня рынок кушает, вот mm. что сейчас рынку нужно, и дать то, что он в чем нуждается. А многие сегодня, вот мы сейчас с вами ведем такую хорошую дискуссию, провести провести, э, контент через себя однозначно нужно, не под копирку, но с точки зрения нужно понимать, что сейчас вообще рынку интересно, грубо говоря. Если вы сейчас мы сидим и такие, а давай я сейчас напишу какой-то мем, ну не знаю, на какую-то тему, которая не актуальна. А зачем это делать? Ты тратишь mm-hmm. на это энергию. Мы
4: сейчас говорим не о том, что, то есть актуальность, не актуальность, я мы понимаю, говорим но... о создании уникального контента, либо копирки, понимаешь? А, mm-hmm.
0: я проговариваю, ну вот момент, мы сейчас говорим про mm-hmm. то, как стать популярным. Mm-hmm. И зачастую сегодня рынок диктует свои уже правила, которые есть.
1: А можно, можно я, извините, мальчики, да, не ну,
5: ругаются. Просто кажется,
0: он не договорил. Мне а? кажется, это. здесь такой же момент, что нет, иногда, да, две стороны, правильно. Да, да, я вижу, с одной стороны, я, это, я согласен это, с этим. Это дилемма эксперта. Эксперт хочет
2: поделиться миром своим творением. С этой стороны говорит, а нужно ли твое творение миру? А можно я скажу? Мне кажется, здесь
1: надо выбирать. Есть потребители нишевого контента. Условно. Мне нравится арт хаос-фильмы и так далее. Mm-hmm. Я пойду mm-hmm. на них. Да, я продам меньше билетов. Mm-hmm. Или там, создам такой фильм. Я продам меньше билетов. Это, опять же, выбор. Но mm-hmm. и мое личное мнение сейчас с всего хаоса в мире, mm-hmm. все идет вот к таким определенно другим разным группам. Mm-hmm. То бишь, вот есть, допустим, такая mm-hmm. как Дискорд. Это, mm-hmm. это социальная, сеть социальная сеть или нет? Mm-hmm. Вот. И там есть подгруппы. Словно mm-hmm. киберспорт и еще что-то. И каждый находит то, что ему нравится. Mm-hmm. Это и есть нишевость как yeah. таковая. А вот, допустим, когда ты хочешь создавать количественный такой контент, такой, чтобы я, наверное, вот, чтобы меня весь Казахстан посмотрел, чтобы заурел-размат стал популярным, это вот и говорит: а зачем идти сложным путем? Создавайте то, что как бы будет потребляться массой. А здесь уже выбор тогда твой. А мы сейчас допустим... говорим о
4: разных вещах. Я говорю, да. Не, 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 я например, про уникальный контент, мы, да. Мы, мы, например, в любом случае мы создаем, я не знаю, мы зовем даже гостя на программу, учитывая mm-hmm. конъюнктуру. Мы создаем сериал, например, uh-huh. «Саке-сериал». Он как бы назрел, да? Uh-huh. да? То есть это на эту тему. То есть, но ну, это уникальный продукт в наших реалиях. То есть он не похож
1: Я думаю, вы говорите речь. об одних этих исловущах. Да. Да. То да. есть да. я говорю разная. о том, что
4: да. то есть, мне было бы глубоко неприятно, если бы мы создали какой-то сериал. И, Похоже, и мой нет, коллега то же самое
5: сделал.
1: Это Извините, если правильно. бы вас повторил вас подписчик вот с рубрикой, вот, о которой вы говорили, вот, Повторят? Нет, подождите, А-ха, я сейчас пожалуйста. не пытаюсь спорить. Угу. я, подписчица ваша, я решила повторить. Вам будет это как?
4: Это, Это нормально. Когда это превращается в челлендж, это нормально. Но когда... А контент-мейкер, человек, это как бы твой коллега это повторяет, это неправильно, мне кажется. Да, а это больше
1: авторства. Да, это другой человек. Можно это? Можно я сделаю это? Можно когда
4: твой зритель, он, да, как да, бы, а, он как бы снимает дабы с твоими, это? ну как бы, это фрагментами, круто. это?
1: круто,
4: это? Можно я сделаю это? Можно да, да, это? Можно я это?
5: Говорить,
3: но давайте,
4: уже Давайте
3: так. Я Я понял, что мы творческие люди, поэтому нам действительно моменты бывают, когда нам больно, смысле, буквально больно, И здесь у меня был до этого вопрос: мы сейчас говорим о кого? Блоге? Вайнере, которые ничего не творят. Для меня всегда важно, да, они всегда говорят, маркетолог, ты классический маркетолог. Поздравляю тебя, да. Классно. Поздравляю тебя. Дай мне премию. Да, да, вот. А я с ними спорю. Да, да, да. Я говорю, подожди, ты хочешь от меня сделать блогера? Иди. Потому что моя профессия, это очень древняя профессия, да, музыка. Это там очень нужно готовиться. Вот то, что он свой путь рассказывает. да. Нужно, наверное, да. Давайте так. Если, опять же, говорить, а мы духовное существо, да? мы творение, и человек должен творить, угу. да? И, соответственно, когда я слышу, что давай просто чужую творение возьмем и будем создавать. Создавать творение — это две разные вещи. Угу. И вот тут нам больно. Подожди, подожди. Вот вопрос, да, мы нищего. Вот вы абсолютно правильно говорите. Да пофиг. Но надеюсь, когда-нибудь нищество станет большинством.
1: Вот, и здесь момент такой, вот должна быть какая-то синергия, что-то посередине. Объясню, почему. Вы вот знаете, да. самое мое любимое, моя семья собирает арт. Да. То есть мы собираем из покойных веков, там, картины, допустим, угу. вот. И проблема художников какая? Он ревнует свою работу. Он и считает, еще. что почему я должен, а продавать ему. Есть такое? Он не моей картины есть это, это, это правильно да, я да, была. Да, да. или там а почему за такую цену mm. тут приходит арт-менеджер в mm-hmm. лице и говорит слушайте вы хотите зарабатывать или вы будете все время голодны? а здесь р- художник должен решить сам какой у него путь он будет всегда бедным но гордым и его работа останется у него дома висеть либо все-таки картины достанутся более-менее какому-то ценителю, mm-hmm. который купит и будет рад этой картине. Это
3: ее вариант, поэтому не надо правду об этом слышать. Это ее трактовка, как она просто один из примеров. я
1: к тому, что здесь Здесь те же самые
3: арт-художники, но мы не голодны.
5: Нет, мы-то не... Я, а я говорю
1: про есть
4: другой Нет, путь. Путь. Можно, можно и творить, mm-hmm. и зарабатывать. Да, а, то есть, наверное, да, это а уже абсолютно. вопрос аналитики. То есть, опять же, говорим, мы создаем Но. бажа, басики. Сериалов очень много. Мы просто... Так, смотри, вот это вот сейчас будет отражено в мыслях. Это сильно залетит, потому что есть такая социальная проблема. Есть такие триггеры, поэтому давайте в эту сторону. А это вы сейчас
0: не голодные, я считаю, вы сейчас можете...
4: Не-не, не вот товар. когда вы смотрите,
0: нет. когда вы создаете, Марат,
2: вы а. же
4: ориентируетесь на то, что полетит,
2: не да. полетит темно. Да,
4: Это не означает, что мы берем чье-то и повторяем, да? Нет, ну это да, совсем примитивно да, так не, а вот здесь, Нет, но... то есть здесь вопрос такой же. Но с
2: другой стороны, смотрите, вы же ориентируетесь на общественное мнение.
4: абсолютно. И
2: вы хотите, чтобы это полетело, продавалось и так далее. То есть, по сути, вы тоже занимаетесь маркетингом.
4: Да. 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 Это, это как да, бы да, это да. все да, да, это да. Просто да, речь да. изначально шла а, о том, что вот взять, скопировать, стать популярным. И, то есть, это, мне кажется, это, это не называется совсем... легкий это... путь. Вот. Знаете? Вот, смотрите, нет, я, да, я в, искусстве, постав... в
2: искусстве это плагиат. Но да. в блогерстве, когда, там чувак, чувак, да. не, не, когда чувак с арбузом изображал беременную женщину, это mm. никак не сделаешь авторское право на это не да, что да? да. Соответственно, да. это идея. идея. Да. Дулат говорит про то, что можно использовать идеи, креативные да, ну, идеи, а, а, потому что это не авторский контент. Вот я, я
4: теперь говорю да. о чем? То есть это не авторский контент. Это ну, как бы идеи, направления, жанры. Это нормально то есть, uh-huh, использовать, uh-huh, да? Uh-huh. Но я имею в виду, то есть речь же изначально шла, как стать популярным, поэтому я говорю, лучше, чем повторять что-то, попытаться либо видоизменить это и сделать лучше, Ну,
5: чтобы это было не
4: похоже, совсем другое, либо создать уникальный продукт. Абсолютно уникальных продуктов не бывает. Ты в любом случае продукт того, что ты потребляешь, то есть сознательно, бессознательно, то, что ты читал, смотришь, в любом случае это у тебя откликается и выливается во что-то совсем иное. Поэтому э, мы сейчас разговариваем о лайфхаках, то есть я рекомендую создавать продукт, который не похож на что-либо другое. Таким образом... э, Мы
3: подталкиваем людей к творчеству.
4: Творчество.
3: Это, это наш кайф. путь. просто. Да, все. На этом все. Потом Давай, все. Я,
4: Давай. Все. Марлана, я еще добавлю. <связывающие> просто TikTok немного вот размыл вот этот вопрос справедливости, когда э, подмена понятия то есть э, есть челленджи, да, люди? <связывающие> то есть обычный <связывающие> пользователь, он делает челленджи, повторяет это <связывающие> фан, это для него. Это прикольно, да? Он сделал, <связывающие> повторил, для него это по кайфу. <связывающие> а есть такие люди, которые повторяют что-то и на этом какие-то блага зарабатывают. <связывающие> это, это не совсем... совсем Правильно. То есть, грубо говоря, человек может взять чужую песню, спеть ее, записать круто и, и сказать, что это я же не украл, это же кавер. То есть, это подмена понятий. То есть, благодаря... Вы же, этому же не можете камеру, запретить но людям, петь ваши песни. С другой, песни с другой нет, нет, стороны,
2: Иманбека, посмотри,
3: Иманбека, да. как его ценить а, творчество. Ну,
4: ну, это же, он же, он же видоизменил. Изменил. Же. Это его, он видимо. взял песню, песню да. и
3: полностью переаранжировал. Он, как полностью он переделал
4: это же И он вот не после перепел. этого выстрелил. А те кайфы
3: исполнителя 22. Нет, я, <зыворот> я,
4: я знаю, да, что да, люди да. для кайфа Это классно. Но есть исполнители, профессиональные исполнители, которые просто где-то без берут... Нет, ну, где-то берут... Да, да,
3: да, 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 да,
4: да, что какой-то то мы мы Узбекистана Узбекистана, из профессиональные просто как бы музыку Классная музыка играет, и потом ты объясняешь, mm-hmm. что это как Украина, Украины, из Румынии, из Казахстана, да, да. из других. Ну, это неправильно. Потом, когда люди начинают говорить, а что ты этот украл, ты же украл? Нет, я не украл, это камера. А
1: что можно ты, я скажу, mm-hmm. если вы создаете уникальный mm-hmm. контент и действительно качественный, как создает Верблат и его команда, то, эм, то тогда вас сложно скопировать. Понимаете? И тогда обижаться, да, да. обижаться, условно, на то, что тебя... Да, то есть да. здесь уже вопрос к тебе, как креатору. Ты сделаешь один раз, тебя скопируют, ну, там, я не знаю, кауру лучше споют. Это копируют, такая, знаете? это, так это, это знаете, хорошо. в неком да. роде такая внутренняя конкуренция с самим собой. Ты себя, с самим <къем> собой, ты себя подстегиваешь тем образом. Поэтому здесь вопрос такой, невозможно защитить артиста, к сожалению, в наши дни, я не говорю, что это хорошо. Я говорю, ну, невозможно уже с учетом того, что социальные сети нас... Только быстро транслируют, насколько mm. люди быстро подхватывают эти идеи, mm. сидеть и рефлексировать и переживать yeah. сильно, я бы не советовала. Yeah. Я не
4: рефлексирую, <свят> то есть если когда вот, вот это вопрос авторства. А, а вот вы все всегда, акционально, такие
1: сразу что мы вдвоем.
5: Я
4: скажу так, то если yeah. тебя копируют, там, делают <с песни, <с это, это, это классно. Ну, то есть, когда повторяют твой контент, превращают человек, это, это популярно, это, это популярность. Но речь о том, что э, профессионал он не должен, как бы. Э, С другой стороны, он делает уникальным. Ты да.
2: классно сказала mm. а, Вопрос уникальности. Вот я не представляю, что кто-то может скопировать Соя или mm. Земфиру mm. А, mm. или Джахалиба. Mm-hmm. Яркие личности самостоятельно, четко узнаваемые. И любой, кто будет копировать сразу по сравнению с оригиналом, Заметили да, да. Просто ту слою... Ну, Да,
5: да,
2: да. Ну, Все что, да. Да.
5: По по что это
3: Да,
4: точно, ну все понятно.
5: Простите, Ерланд! Давайте
2: поговорим еще одну тему, хотел бы осветить, связанную с популярностью, <hid> с личным брендом и так далее. Как вы относитесь к хейту? Сталкивались ли с этим? Это амбассадор
4: хейта. Так, давай, Ерван,
2: начни. Как ты вообще реагируешь на хейт? Вообще ты считаешь, что это? Это реально хейт? Прям тебя ненавидит, ты
3: считаешь? Или это просто. Да, все, что кто-то как-то представлял, что по-настоящему это все было. Да, это все по-настоящему было, а, вот если вот так мягко сказать, да, а, софт. Да, так и было. А, вопрос в том, что когда ты хейт делаешь, а вот, а я, а я был готов к этому хейту. Угу. Потому что я же из народа, простой угу. человек, и, и понятно, если 10 человек там, да, спрашиваешь, а как ты думаешь, там, 7 человек, ты уже понимаешь, как общество в большинстве среагирует. И, соответственно, когда ты готовишь свою собственную концепцию, там, да, со всеми идеологиями, миссиями, mm-hmm. почему она нужна? Потому что я профессионал своего дела. Mm-hmm. Музыка — это огромный софт как бы, power который, по идее, должна, как функционировать в нашем mm-hmm. обществе,
5: mm-hmm.
3: которое зеркало, опять же, да, социума. Опять же, если мы возьмем саму структуру музыки, рынок как музыку, мы абсолютно не конкурировали с западными или азиатскими музыками. И, соответственно, мы понимали, что мы теряем не то, что сейчас, на данный момент, будущее потеряем вообще, потому что дети слушают все западное, mm-hmm. все азиатское. А наша эстрада на, на данный момент, окей, okay, справляется, нет будущего. Харанга.
5: Mm-hmm.
3: И ты должен был сделать такой скачок. А когда ты делаешь скачок, mm-hmm. бывает, mm-hmm. Помню, что общество не готово.
5: Mm-hmm.
3: И поэтому... Когда люди хейтли, я пацанам, Нанькивану говорю, что мы не должны через призму там, да, хейта на хейт смотреть. Ты уже сейчас должен понимать, потому что они просто этого не, пока не понимают. Mm-hmm. Если с, с такой колокольни прийти, казахты айдым и сезборо, аспе нуранда, аспе нурдейцы. Чем мы занимаемся? Вот. Карныгангмисимис, кунглдингангмиснайтамс, музыка это же кунглдингангмисово. Соответственно, ты... Делаешь определенный выбор. И как бы тебя ни делали бы люди больно, мы не реагировали на это дело. И именно благодаря этому через полтора года просто ушло. Уже mm-hmm. бывает же, хайп поднимается, потом она погасает. Как маркетолог, ты знаешь, все не вечно. И мы должны были прожить конкретно именно этот период. Мы тоже умеем как бы. И, и твоя рекомендация Моя не рекоменда... реагировать на хейт, продолжать делать то, что да. делаешь. Вопрос, если вы действительно понимаете, чем вы занимаетесь, профессионально собираетесь заниматься, выбрали собственную профессию, путь, вы должны вперед на 10 лет или 5 лет хотя бы, понимать, что вы хотите сделать. И когда хейт пойдет, понятное дело, у вас должен быть четко, допустим, у вас среди, среди сидят коллеги, к примеру, может быть, какой-то религиозный человек, да? и Вы должны, грубо говоря, поговорить мой продукт не сделать так, чтобы твоя религия как-то пострадала. Uh-huh. Давай сейчас поговорим. Ну, грубо говоря, да? Uh-huh. Uh-huh. И, соответственно, ты понимаешь и объясняешь ему свой точки зрения, почему она должна быть. И смотришь реальность, в которой ты сейчас живешь. Здесь и сейчас. Твой рынок, твоя музыка, твой молодежь. Все уходит. И вот вопрос только, когда ты сможешь логически нормальный ответ получить у себя, поговорить определенными людьми, какую-то там, да, дискуссию устроить. Mm-hmm. И после этого, когда будут реагировать, вы должны ни в коем случае, э, это второй шаг уже, mm-hmm. внутренняя мотивация, э, ты сам только остаешься, потому что все будут хотеть тебя, <laughs> даже вокруг тебя, может быть, mm-hmm. коллеги могут, могут уйти, потому что этот стресс очень многие люди не смогут пережить. И самым последним человеком будете вы.
5: Mm-hmm.
3: И вот эта мотивация внутренняя, то, что то это вы делали, Мотиватором вы сами должны быть. Yes. Если вы, как капитан корабля, если вы сейчас сдадитесь, все пикер напрасно, нету смысла вообще. И после этого еще последствия будут. Дальнейшие поколения они не пойдут. Только что вот э, Маккей говорит о том, что нынешняя молодежная казахская контент-музыка очень сильно развита была. Но благодаря к чему? То, что мы смогли определенный путь протоптать. Оказаться, да, да. это да. да, вот, вот хорошее слово. Поэтому важно, опять же, там, я не блогер, и не Вайнер, не, не собираюсь стать им, но если вы решите делать нечто такое, что не только, оказывается, только вам полезно, uh-huh. а обществу полезно, и будущему поколению полезно, если вы сможете выбрать собственный путь и профессию, самое главное, вы должны четко понимать именно о важностях о выборах, о ответственности, опять же.
1: А можно я свой личный Конечно. пример? Возвращаясь к Беллату, когда он сказал, что какая девочка видит Зори Розмат выступление на ted и спросит, а, будет, а это моя ролевая модель? Ведь я там не призываю ни к чему плохого, я просто рассказывал свой путь. И ага, да, да, да. знаете, это в 16-м году да, было, я да. вам так скажу, у меня там комментарии были очень мезогенистские, сексистские, разные были, то есть на мое выступление. Я вам скажу, мне было 26 лет, мне было очень неприятно. Я прям разрыдалась, когда в YouTube увидела эти комментарии. Мой ребенок uh-huh. рядом, который знал, какой путь у меня был,
5: uh-huh.
1: она, удивительно, она оказалась мудрее меня, она мне сказала, мама, ну, будешь будут говорить, ты никогда никому не угодишь. Вот сейчас на дворе 2023 год. все, что я пережила тогда, люди сейчас уже переварили, проработали с психологами и многое другое, и сейчас абсолютно другие комментарии на том же видео. Оно стало только сейчас настолько актуальным, потому что многие сталкиваются с этим. И как раз-таки девушки смотрят на это и думают, ага, она пережила это, у нее получилось стать человеком, я хочу быть как она. Но в моменте, я вам так скажу, я очень чувствительный человек, несмотря на то, что я, ну может быть, в Инстаграме не транслирую свою mm-hmm. уязвимость и так далее. Я реагирую на каждый комментарий, пропускаю это через себя, Сейчас стала блокировать просто, потому что ну, нет времени разбираться. Потому что доказывать, что ты хорошая, ну, нет смысла. Mm-hmm. Вот. А тогда э, мне пришлось, вот знаете, с хейтом очень сильно много поработать. Э, на удивление, в моих социальных сетях у меня нет хейта. То есть это были рандомные люди из России даже. И Мы откуда-то, кто вообще не знает, mm-hmm. кто я, с чего я ослеплена. Но это было тет-выступление. И сейчас ко мне подходят девушки, молодые говорят, вы знаете, я вас узнала вообще с другой стороны. Я посмотрела этот ток, и я рыдала. И знаете, если бы я боялась хейта, ну, в моменте я да, не ожидала, да. что будет Конечно. такой эффект, я бы, наверное, на свою душу, на изнанку не, ну, не показывала. И это было настолько не в тренде рассказывать свою уязвимость ну, да, тогда. Сейчас, конечно, я даже горжусь этим выступлением. Вот. А тогда я говорю, я рыдала всю ночь, и мой ребенок вот подошел, меня поддержал. Знаете, к хейту, на самом деле, в моем случае я уже задумалась, как мой ребенок будет читать, смотреть, какой хейт пишет ее матери. То есть мне важнее ее мнение, нежели мнение кого-то. Поэтому я сейчас просто блокирую, но это крайне редко. Из 100%, ну, наверное, пять 5 людей которые может меня покритиковать. Я думаю, вот здесь к вопросу, опять же, готовности. Mm-hmm. Я, я считаю, что Отлично. должны быть отдельно психологи для социальных сетей, mm-hmm. которые будут помогать ä, тебе переживать этот шей.
0: Ну, негатив — это же тоже эмоция. Yeah. И здесь нужно сразу не как страусы до головы mm-hmm. и все, mm-hmm. а понять для себя, определить негатив относительно чего? Вас как личности или вашего контента, что вы делаете? Вот даже в вашем случае. То есть я знаю, как, какие вы песни делаете, они очень крутые. А здесь я смотрю на негатив с точки зрения людям не понравилось, допустим, как тогда выглядели ваши певцы. То есть вот этот образ, да? Но это же никак не означает, что именно к вам. И вот когда ты уже делаешь ранжирование, негатив к чему идет? И зачастую он происходит к какому-то контенту, который ты в дальнейшем где-то услышал. Или ты вот как бунтарь продолжаешь это делать, и ты делаешь, и люди забывают. Или ты его меняешь от рынка. А если негатив касательно человека, ты вот совершил, ну, какой-то неплохой не поступок, то здесь, я считаю, не тяжело извиниться и сказать, да, вот здесь у меня была вот такая-то
3: ситуация, я был неправ. Можно здесь, раз уж мой контент и тронул, будущие, скажем, люди, которые хотят реально понимать, что они делают, контент, да, я объясню секрет. В любом случае, если я даже этот внешний с ним взял бы, нас бы хотели поверьте мне, mm потому что там есть определенная музыка жанра, плюс там есть определенные очень болезненный текст. Да, да, да. Поэтому чем я должен был в первую очередь пожертвовать? Лучше пусть не саму, да, волосами хватит будет. Но зато я протолкаю что? Самый важный продукт, музыку. Угу. И вот если вы станете специалистами, вы будете четко, конкретно свой путь или же свой выбор делать. Поэтому будьте специалистами.
1: Да? Поэтому, да. Я, ну, ладно, говори. А с другой стороны,
3: смотрите, ну, если мы
2: говорим про популярность, личный бренд сегодня, социальные сети и так далее, а есть много примеров. Вот а мне а Федориф, Андрей Федориев, маркетолог украинский, он рассказывал случай, как он со своим другом поехали на Мальдивы отдыхать с семьей, а друг только открыл ресторан. Он крутой ресторатор, и он открыл новый ресторан, какая-то новая пицца как-то там... То ли робот делал пиццу, то ли как, Ну, какая-то фишка какая-то. Mm. И он такой с чувством выполнил долго, запустил проект, ресторан, и поехал с нами, говорит, отдыхать. И тут произошло ужасное, кошмарное событие с точки зрения маркетинга. К ним в ресторан пришел э, мужик, э, заказал пиццу, съел пиццу, потом сказал, что она ему не понравилась, устроил скандал, затребовал возврат денег, ему в ресторан говорит, э, «Если ты не понравился, тебе надо было сразу отказаться» а ты съел, и теперь, говоришь, не понравилось, Sorry,
1: да. и, типа, и так далее.
2: И взяли, они, короче, его с ресторана вытолкнули.
1: <смех> Но оказалось,
2: <смех> что он <смех> инвалид. А, ну, инвалид, кстати, не такая, что прям видно, mm-hmm. а какие-то... Там... Во-вторых, он председатель ветеранов войны а, на Донбассе там, да? А, он потерял жену и воспитывает на руках то ли одного, то ли двух детей. Отец-одиночка. И, говорит, поднялся такой хейл, да. что на следующий день выступила жена президента Зеленского и сказала, в нашей стране не место такому бизнесу. Хотя, говорит, ресторан 100% и юридически по всем делам был прав. Вот да. просто он, ну, ну пришел а потребитель, сожрал, было. говорит, не нравится, не стал расплачиваться. И что делать? Они взяли его вытолкнули. Не били ничего. Но факт то, что, говорит, так захейтили ресторан, мой друг, у него, говорит, чуть инфаркт не был на Мальдивах. Просто он быстро взял билет, поменял у него все на смарку, отпуск, ну, короче, уехал, говорит. Я его долго не видел, встречаюсь на, с ним, говорит, через год, спрашиваю, ну что, как ты пережил? Ресторан закрыл, или нет. Он говорит, не поверишь. Это был лучший и год. Проект. Проект. Да. Да. Мы говорят, получили да. прибыль столько, как за четыре прошлых года. Потому ну, что
5: и да.
2: все люди да, подумали: да, да. это что за пицца такая, что он съел и не рассчитался? Да. И еще что за эта пиццерия такая? И, есть, короче говоря, это говорит, лучший да, да. коммерческий да. год в да. его жизни был.
4: В, в любом случае комментарии тоже отдушно для людей. А, здесь я больше, думают.
2: знаете, от о чем размышляю вот смотрите а, существует такое понятие как любовь да но ну, любовь я считаю это жертвенность почему потому что как эрих фром сказал любовь это глубокая заинтересованность в развитии объекта любви то есть когда ты кого-то или что-то любишь ты тратишь на это свое время Да-да-да. и энергию то есть по сути ты тратишь свою жизнь Да-да-да. то есть ты жертвуешь жизнь ради объекта любви а, и это любовь. Но с другой стороны, если взять другой полис любви, это хейт. Mm-hmm. Но получается, хейт это любовь
4: просто с другим
2: знаком, да, да, да. да. В любом
4: случае он внимание уделил, получается.
2: Да? В обоих случаях уделяется Энергия внимание. Для того, чтобы хейтить, ты тоже да, тратишь энергию да. и время.
1: Вы знаете, я не согласна с, знаете, какой риторикой в нашем обществе, когда говорят, плохой пиар, тоже пиар. Ага. И а, вот это ну, словосочетание, дающее предложение, оно меня очень сильно а, расстраивает, потому что получается, что можно сделать что-то плохое, и ты в любом случае станешь популярным. То, что вот, вот через хейт некий. Uh-huh. А, на мой взгляд, это неправильно, потому что некоторые маркетологи специально Делает создают так. что-то такое. Mm-hmm. Опять же, что некая происходит манипуляция, mm-hmm. что все обсуждают. И, знаете, и есть уязвимые молодые люди, которые думают, ну, то есть они, мозг еще гибкий, и они немножко уязвимы в том восприятии информации. И они думают, ага, ну если вот хейт работает, я буду это делать. Я, так как работаю в медиа, у нас в Казахстане медиа выстроена по принципу разбитых окон. Right. То есть человек, если видит, что здание, там, не знаю, там, ну, кто-то там разбил стекло. Он идет и такой, ага, я тоже хочу. То есть да. это такой человеческий инстинкт. Да, да. И, например, почему наша медиа настолько не кать? Вообще журналистика простая. Потому что когда ты делишься хорошей да. новостью,
0: Нет, никто, не да. никто не смотрит.
1: Никто не смотрит. Когда только ты что-то пишешь плохое, <связь> <акварию>, сразу 700, 1000 <связь> комментариев и так далее. И вы знаете, вот семь лет степи, и я по сей день в дилемме. То есть цифры хорошие, это что? Деньги, правильно? А с другой стороны, ты думаешь, чтобы такие цифры были, тебе надо писать только плохое. И вот у нас миссия такая, не держишь, чтобы я свой проект, как бы там просто моя команда часто вот находится в таком состоянии, когда они не понимают, либо нам надо хайповать, угу. либо нам надо выстраивать вот свою линию, некую философию, там, я угу. не знаю, идеологию, угу. которую вот транслируем мы в нашем обществе. Да. Но
5: Уластная с другой тема. стороны,
1: как будто бы мы на себя берем роль, миссию, мы самые умные тут транслируем одно, тоже непонятно. И поэтому я к тому, что вот когда э, вот этот хейт, ты просыпаешься днем, читаешь хейт, кто кого убил, кто с кем встречается, и так далее, и так далее, в медиа в Казахстане выставлено mm-hmm. именно так, то какой будет у человека день?
4: Mm-hmm. С точки mm-hmm. зрения mm-hmm. просто mm-hmm.
1: настроения. Mm-hmm.
4: А я вот хотел бы вот, именно про контент, то есть это же в общем, и вот для контей- контент-мейкеров, наверное, лайфхак Относиться к хейту как к положительному процессу. Mm-hmm. То есть э, у нас как э, в начале, конечно, было очень много хейта, но ну, я до сих пор это практикую. Я практически после выпуска, до двенадцати, ну, как бы, где-то 4 часа сижу в комментариях mm-hmm. и с каждым, по каждому комментарию отвечаю. Ужас. Mm-hmm. Есть? Нет, это очень mm-hmm. эффективный, очень эффективный mm-hmm. метод вообще продвижения. То есть, грубо говоря, если тебе кто-то написал хорошую вещь, ты ему хотя бы рахмет пишешь. <тёжу> нейтрализуешь да. так Нет, если он врага. что-то говорит, он в следующий раз еще когда напишет. Как он захочет да. еще раз написать. То есть ты уделил свое внимание. Он уделил свое внимание тебе, а если креатор самим вниманием уделяет... сколько надо премию энергии. Нет, это когда выпуск выходит, мы где-то 2-3 часа на начальном этапе так делаем. Потом есть хейтеры конструктивные. Если ты конструктивному хейтеру отвечаешь, также конструктивно, если ты говоришь, да, вот здесь был неправ, в следующий раз исправим, ага. он превращается в твоего фаната. В следующий да, раз он будет да. писать так же. Потом, и, ну то есть, если ты внимаешь, уделяешь внимание как бы аудитории конструктивной, то э, у тебя и комментариев больше, и подписчиков больше, и активности и больше, соответственно, и больше. Ага. Это хороший инструмент. Во-вторых, э, мы говорим о, о внимании, да, э, о чем ты думаешь, чему ты посвящаешь внимание, а вы становится больше. Вначале я тоже загонялся, когда плохие комментарии. Я, я прям писал где-то, ругался с ними. Но я потом посмотрел, у меня, оказывается, из 90 комментариев два негатива, я отвечаю им. И негатива становится больше. Я, получается, положительное пропускаю, отвечаю негативно. Я решил использовать другую сторону. То есть я, наоборот, отвечаю положительным, а негативным не отвечаю. То есть совсем такие а безбожные негативные.
0: Люди, потом, которые даже на негатив начинают отвечать, как фанаты. Да. Есть, а я не согласен с вами. То есть, люди да. как фанаты становятся. Вот, да.
4: твоего контента. То есть, если какой-то неконструктивный негатив, я просто пропускаю. И не увидев твоей реакции, он сам угасает. Уже он понимает, что бесполезно писать просто беспочвенный хэй. Бесполезно. Если почва есть, конструктив, есть, то он получит конструктивный ответ. Потом еще один лайфхак, наверное. У нас люди в любом случае, прежде чем зайти посмотреть контент, на ютубе, по крайней мере, они заходят, читают комментарии. Ну, Это так да, да, весело. А потом, да, только, да, потом только. Потом уже То есть мы одно время практиковали такое. То есть давайте так сделаем. Сейчас ребята выпуск видит. Жандос, Ермек, Еркин Абзал. Просто напишите от себя хорошие пять комментов. Они написали хорошие пять комментов.
1: Другой Люди человек подтягиваются, зашел, да?
4: посмотрел, вот тут хорошие комменты, надо посмотреть. И он дальше тоже, уже увидев правильные комменты, у него как бы снижается желание писать плохое.
1: Ну, это психологическая такая... Да. То, а если там много да?
4: очень хейта, он да. еще Но другой, не добавит. С другой
2: стороны, почти. у любого события явления существует и положительная сторона, и да, отрицательная да. Сторона. И когда а, у вас много хейта, вы всегда должны понимать, что да. первое, положительно это то что вы вызвали в людях реакцию совершенно это очень важно потому что самое худшее если ваше творение вызывает безразличие самое страшное, безразличие да. это худшее что, что можно себе представить потому что ты не можешь усовершенствовать то
3: на что угу. нету реакции Абсолютно.
2: Ты усовершенствовать можешь только если хейтят, ты понимаешь я правильно иду я значит иду против тренда Либо ты говоришь, оба, мне надо это не делать, делать все наоборот. Ну, что ты можешь с этим хейтом делать? Поэтому э, хейт, первая хорошая новость, это то, что ты вызвал реакцию, причем бурную реакцию. Второй момент, если вы монетизируете, то вы должны понимать, что хейт увеличит ваши продажи. Если вы политик, хейт тоже не совсем плохо, потому что однажды в семье Кеннеди, то ли дед, то ли кто-то сказал своему сыну, губернатору, говорит, я думал, мой сын будет более лучшим политиком, чем я. Тот говорит, ну я же стал губернатором и так далее. Да, он говорит, «Да я, говорит, наблюдаю, а ты даже не способен вызывать ненависть. То есть, если ты не можешь вызывать ненависть, значит, ты не можешь вызывать и любовь к фанатизм. Поэтому к хейту и еще такой момент очень важный ко мне один а, начинающий блогер подходил и говорит Маргонахрейш я вот все делаю и а, видать я говорит, что-то не так высказал и меня сейчас захейтили говорит а, там женщины в основном захейтили его там видать он что-то сексистское сказал да, и ничего да. и говорит захейтили я говорю чем больше защищаешь тем хуже мне становится меня забрасывают и так далее чем мне делать? Я говорю, а зачем ты вообще защищаешься, оправдываешься? Он говорит, ну как же, репутация и так далее. На что я ему тогда сказал, я говорю, ты знаешь, если ты вынужден защищать свою репутацию, то, скорее всего, ее у тебя нет. Потому что, когда у тебя есть репутация, у, te- у тебя нет Это необходимости есть. защищать ее. Mm-hmm. Ну вот, например, если вы меня знаете, да, и про меня кто-то плохо говорит, зачем мне оправдываться и защищать свою репутацию перед вами? Вы знаете меня. Да, значит, есть репутация. А если ее нет, то бесполезно защищать. Ее нету, Защищать нечего. Поэтому, говорю, просто продолжай дальше свою линию. Если не прав, лучше извинись, признайся и продолжай гнуть свою линию. Да, вот
4: конструктивно хейт, когда тебе что-то пишет плохое, ты говоришь, хорошо, помоги, как нам сделать дальше. Это хороший ход. Потому что реально среди зрителей, даже потребитель потребитель зрителей, мы должны понимать, что это очень важно. То есть у нас частенько бывает такое, что хейтер, он тебе говорит, слушайте, ребята, надо сделать так-то, надо использовать да. то-то, вот это. Ты а, наоборот, когда ты обращаешься к хейтеру как помощнику, mm-hmm. А, mm-hmm. Ты, ты делаешь продукцию лучше, mm-hmm. на самом деле. И ну, следующий раз... Он... Комментируешь, предлагаешь. да, да.
1: Культура фейдбэков в нашей стране, она не такая активная, к сожалению. Даже вот когда ты спрашиваешь, что вам понравилось, дайте фидбэк, Люди очень, ну, как бы даже ленивые на это стали. А для бизнеса, как такового, фидбэк – это улучшение. А вообще считается, что даже клиент, который оставил плохой эм, отзыв, он на самом деле намного лояльнее к своему бизнесу, и надо на него потратить больше маркетинговых денег, нежели на привлечение нового клиента. Да. Считается, да. лучше отработать, потому что сейчас цена на привлечение клиента очень высокая, соответственно, тебе легче проработать с текущими, да. скажем так, подписчиками, клиентами, неважно, нежели с новыми. Я просто обережаю комментарии, обязательно напишу, что Зауря перебивает всех, поэтому хейтеры. Вы Я вызываю да, у вас
5: зауре... эмоции любовь.
2: Зауря, тебе все прощается, да, да, да. потому что ты одна за столом среди да. четырех мужиков. Да. А, к сожалению, наше время подходит да. к концу. Давайте я подведу заключение. А, тема очень интересная, можно говорить О, об этом да. очень а, много и долго, тем более с такими интересными собеседниками. Мы а, я хотел да? бы, во-первых, выразить огромную благодарность своим подписчикам. У нас будет скоро миллион, уже почти миллион, может уже в это время миллион, когда вы смотрите этот подкаст. Поэтому большая благодарность, что вы следите за мной, за моими гостями и так далее. Хотел бы выразить большую благодарность всем участникам, очень интересные участники, собеседники, приятное прям такое было общение, такой вайп, хочется сидеть дольше, больше, говорить обо всем, не только о социальных сетях, личном бренде и так далее. Спасибо большое той команде, большой команде, которая делает этот выпуск. Итак, пока-пока. Всем до встречи на следующих выпусках. Сау! Пока!
1: Сердечки! Спасибо большое.